0: Prvních deset let jsem byl extrémní. lenoch.
1: Ahoj, v dnešním díle 220 Česky, tady mám ikonu našeho sportu, Petra Vabrouška. Ahoj Petce. Ahoj Martine. Jsem rád,
0: že jsi vzpět Je to příležitost, protože jsem závodil Wintermana včera, takže to není až tak daleko Jsem k tobě do, do hvozdu nad Libercem a... A jsem rád, že to tady vidím, je to
1: krásné a děkuji za pozvání. Já ještě jednou díky, že jsi přijel. včera jsme strávili den na stejném místě, ne spolu, ale na stejném místě, na mém hlase, to je dneska trošku zná, takže to není po nějaký kalbě, ale z toho, že jsem včera 20 hodin byl venku a fotil, v kroupách a ve sněžení, pro ty, kteří u toho nebyli. Jo, tentokrát byl Winterman opravdu Wintermanem. Tak, já mám na Petra, připravenou spoustu otázek. Které nás budou všechny zajímat. Víme, že Petr je včas 230x násobný Ironman. Už se to, myslím, nedá ani počítat. Myslím si, že bude asi jeden z lidí na světě, který má těch Ironmanů úplně nejvíc. No, já se přiznám, že statistiku
0: vedu, když jsem na to tázán kvůli médiím a nemám žádný cíl, jako se stát člověkem, který bude mít nejvíc startu na této distanci. Nejsem takzvaný sběratel ale prostě mě baví závodit a, a pořád mě to naplňuje a tak to nějak naskakuje ty
1: čísla během let. Tady k tomu se právě dostaneme k tvému závodění a k tomu, že vlastně si neustále fit, ale budem pěkně po pocátku, protože ty si v mládí začínal jako veslat, ano. Je to tak? No, posled... Abych dostal, o Tomáše Míky zase vynadáno? Ano, jako
0: veslař. prvních deset let jsem byl extrémní lenoch, který jenom ležel v knížkách a odmítal se zvednout z křesla. Z donucení občas nějaký ten fotbal na poli, jako na louce za, za barákem, ale v podstatě ani procházky mě nebrali, ale pak teda nás rodiče vrhli i se starším a mladším bráchou na veslování a tak nějak jsem si tu cestu pohybu postupně našel.
1: Chtěl jsem se zeptat, už jsme to probírali v jednom podcastu, protože Míra vraštil taky veslát, ty jsi veslát, Karel Zadák veslát. Myslím si, že jsme to probírali s Hankou Štefaničou. Myslíš, že je v tom výhoda v tom veslování, ten sport přináší. Co se týče všeobecného rozvoje něco no,
0: vše- Všechno má něco pro, něco proti. Já jsem třeba v prvních letech triatlonování to veslování spíš vnímal jako nevýhodu protože jsem neuměl plavat, neuměl jsem jezdit na kole moc, neuměl jsem vůbec běhat, a, takže jsem si říkal, že to jako nevýhoda, dejme tomu, proti někomu, kdo přišel z plavání, cyklistiky nebo běhu do triatlonu, ale samozřejmě, že ten motor z toho veslování v tom těle je a i ta síla nohou. A je pravda, že v těch prvních triatlonech jsem sám nechápal, jak je možné, že mi nikdo nestačí na kole třeba a ono to bylo právě tím veslováním i třeba Ondra si, když si dal na Valachitur, ten terénní triatlon tak tam dokázal ze svýma 100 plus kilama jezdit do kopce na úrovni nejlepších bikerů. Takže myslím si, že to veslování tě obdaří prostě silným motorem, že to veslování samo o sobě je takový jako strašně těžký pohyb. veslařské závody tomu vždycky říkám, jak kdyby tě někdo operoval zaživa po celém těle, strašně bolí, Triatlony vedle toho úplná pohodička. A tím pádem vlastně, když člověk má za sebou několik veslování, Řekněme, na nějaké té vyšší úrovni, tak ho prostě triatlon nebolí. Vnímá to úplně na pohodu. Ale musí
1: se naučit plavat a běhat minimálně. Jak ty jsi se dostal k triatlonu? Protože já vím, že my máme spolu jeden primát společný ještě s Tomášem Langhammerem, ale tím si nezačínal. Takže jak se Petr dostal k triatlonu?
0: No, já jsem jezdil na Loděnici. To vlastně byly moje cyklistické začátky. Z Tlumačova do Otrokovic asi 6 km na kole na tréninky. A na tom kole, vlastně když jsem měl kolem Štěrkáče v Otrokovicích, tak jsem tam na sloupu viděl plagát plavec, cyklista, běžec. Neměl jsem nejmenší ponětí, že něco jako triatlon existuje. Bylo mi tehdy nějakých, kolik mi bylo 16, a nevěděl jsem o triatlonu nic, ale zaujal mě ten plagát a říkal jsem si tak. To jsou tady pojedu jako tři závody v jeden den. Prostě vrtalo mi to v hlavě, jako zvídavý tehdy ještě pionýr jsem, <laughs> se, <laughs> se, se děl, jsem se zajel teda zeptat, co to obnáší někde na tu adresu, co tam byla. A dozvěděl jsem se, že jsou to vlastně ty tři disciplíny spojené do jednoho sportu, což mě okamžitě nadchlo. Říkám, to není možné, to je úžasné a hned jsem se přihlásil, že si to jako vyzkouším.
1: Já ti to skočím pro tu mladší generaci, který nevěděl, co to je pionýr. To byla obdoba skauta, a jste musel... O vina. Povina, ano. A nosili jsme červený šátky, modré košile a tak, tak. Já se přiznám, že nevím, jestli jsem na
0: sobě někdy měl modrý ša- červený šátek a modrou košili, ale vím, že něco existovalo a všichni jsme tam nechtěně byli jako evidovaní, ale asi jsem se
1: do modré košile a červeného šátku nikdy nedopracoval. Já si myslím, že jsem to jednou na sobě měl, ale tak to už je doba. Opravdu dávno? Kdy... No, bylo to za
0: Totality v srpnu 89, takže svůj první triatlon jsem jel ještě před revolucí a byl to zážitek. Samozřejmě, plavalo se 400 metrů. Tehdy ve startovním poli byl třeba reprezentant plavání Petr Veselý, který ještě do dneška láme rekordy plavecké v veteránských závodech. A Byla tam Marcela Kubalčíková, hodně jako špičkových plavců. Takže když jsem vodu po 400 metrech opouštěl se ztrátou 6,5 minuty, tak, tak to pro mě byl ještě docela příznivý výsledek. No ale pak jsem právě skočil na kola a zjistil jsem, že jako ta síla veslařská jako tam je, takže na tom kole jsem se posouval hodně. Těch veselých historiek z toho období je jako dost. Třeba to, že jak mi nikdy nikdo nevysvětlil, kolik se vlastně dá do těch plášťů s dušema nahustit, tak jsem jezdil tak na jedné atmosféře, možná necelé. A myslel jsem si, že to tak má být, že je to v pořádku. A když jsem takhle jednou potom, to byl nějaký už pátý, šestý triatlon někde v Moravských Budějovicích, se chystal na start. Já jsem potom jezdil dva, tři triatlony za rok, když jsem měl veslařský víkend zrovna volný. A tak za mnou přiběhl tehdejší mistr světa v kvadriatlonu Míra Podborák že mám defekt na obou kolech, ať si to rychle rychle jako přehodit, 10 minut před startem. Tak jsem jako zvyděšený prchal do depa, zjistil jsem, že kola jsou naprosto v pořádku, že tam je ta moje necelá atmosféra. A tak ten den vlastně mi Míra vysvětlil, za to bych mu rád poděkoval, že se do toho dají dát třeba tři, 4 atmosféry do těch tehdejších plášťů a že to potom mnohem rychleji jede. Takže jsem si ty kola dohustil. Teda. Celý závod jsem měl strašný strach, že to jako píchne, bouchne. No, nebouchlo to a Míra, který do té doby mi na kole vždycky ujel, tak dostal dvě minuty na kole a od, od té doby lituje, že mi to tehdy poradil a já jsem zjistil, že se dají kola nahustit. No. Takže stejně jako když jsem viděl ty naše plavecké reprezentanty, jak valí toho kraula, tak jsem ze svých prsů, prs, prsařský styl paní Radová s hlavou nad vodou, přešel na kraula, ale tím způsobem, že jsem napodobil jejich záběry pažema nad vodou, ale nevšiml jsem si, co dělají pod vodou, takže první svoje dvě, tři triatlonové, Sezony jsem plaval kravula s prsovými nohama. To já vám do dneška pomohl. <laughs> to jenom, aby, aby teda posluchači si udělali obrázek, že není do tohoto
1: sportu potřeba dorazit jako špičkový plavec cyklista a běžet, že během let se to dá trošku utřídit. I dneska se dáš po, poznat podle plaveckého stylu? Ano,
0: já jsem samozřejmě absolvoval příliš mnoho plaveckých tréninků stylem samou k rybníce na to, aby mě potom v pozdějších letech, byť se o to postupně různí trenéři snažili, tak už ten styl je, jako je, je rozeznatelný a vždycky bude.
1: Já jsem chtěl, že to není jenom podle, no, prvnou byl ty, ale... To je nás tam víc v té vodě, ale jsem poznat z dálky, no, mydlím tu vodu hlava, nehlava. Jak si se pak teda, ten tvor, kdy si se rozhodl, že vlastně jakoby s veslováním skončíš, nebo je prostě veslování půjde na druhou koleji a triatlon bude to, co tě začne v podstatě živit, což si v tu dobu ještě asi vůbec neviděl. No to neviděl. jsem určitě
0: netušil, ani mě to nenapadlo. Ten, těch spouštěčů bylo několik. Zaprvé přišla revoluce, s tím pádem se otevřely hranice a vlastně s veslováním loď, autobus, vlek se na závody podíváš nejdál do Račic. Jo, asi dvakrát jsme byli ve východním Německu a, a, a s triatlonem je svět otevřený. Havaj, další exotické destinace, takže vždycky jsem částečně ten triatlon vnímal jako něco, díky čemu se podívám do světa. A tady byla jednoduchá volba, že se spíš do světa podívám jako triatleta ne jako veslář. Byla se mi velice ta, ten trojboj. Ta, ta. A tím víc mě to lákalo, že jsem vlastně ani jeden z těch pohybů pořádně neuměl nebo tomu nerozuměl. Zatímco třeba v tom veslování po těch deseti letech už jsem se cítil jako veslař hotový. Tak v tom triatlonu to prostě bylo jako poznávání něčeho nového a posouvání hranic někam dál. Ve veslování bych jezdil 2 km až do smrti. V tom triatlonu jsem se, to jsem taky tehdy netušil, že pojedu někdy něco delšího než sprint nebo maximálně olympijský, ale, ale už ten olimpijský byl prostě ne 6-minutové umírání veslařské, ale dvouhodinové hodinové nebo hodinu 40 čtyřicet objevování spousty nových věcí. Takže prostě šel jsem do triatlonu, Svoboda, nejsi vázaný na loděnici, ale můžeš ho provozovat kdekoli. Máš větší pravděpodobnost, že se s tím závodem podíváš do světa a, a víc to baví. Je to komplexnější. Kde jsi měl svoji derniéru ve Slavsku? Tak to si mě dostal. To absolutně netuším. Myslím si jako závodní derniéru. Někdy v těch 18-19 letech, když jsem se rozhodl, že teda od teď už budu triatlonovat, zřejmě na konci letní ve sezóny to nastalo, ale nepamatuju si ten konkrétní specifický závod. Závod, který si pamatuju, a ten byl asi v té sezóně, když jsem na mistrovství republiky juniorů na skifu v Třeboni, asi 100 metrů před cílem vedl a praskl jsem levé veslo. (laughs) Takže jsem dojel čtvrtý asi dvě desetiny vteřiny od prvního. Takže to to si pamatuju. To byl takový poměrně nepříjemný zážitek. Ale určitě jsem potom měl ještě nějaké další závody. Já už si nepamatuju, ale za vesli jsem naposledy seděl. To bude tak... 8-10 80 let, když se jel olympijský triatlon v Račicích a plavalo se těch 1500 metrů směrem jako na k věži a já jsem tehdy na Skifu dojel si na start. Mm-hmm. Takže už mám pocit, že to standard Bartušek tehdy zařídil, že mi tam půjčil někdo Skifa a tak to, to jsem třeba po deseti letech seděl na Skifu a od té doby asi ne.
1: Já jsem chtěl tím navázat, jestli třeba tvoje veselacovská derniera vlastně neměla společného jmenovatele a to Ironmanskou premiéru. To zná Račický kanál.
0: No v tomhle směru asi ne, protože myslím si, že jsem měl určitě nějaký, jako... ale je to možné. Jo, Nechci říkat, že ne, protože i na podzim se jezdili v závody, ale bohužel nemám tu statistiku, abych ti to potvrdil nebo vyvrátil. Nicméně samozřejmě, že v Račicích jsem závodil mnohokrát jako veslář a následně jsem tam měl vlastně svého prvního Ironmana kterého do té statistiky nepočítám, nebo jsem nikdy nepočítal, protože tehdy udělali soudruzy chybu a na jsme měli jet ještě jedno kolečko, takže mám pocit, že kolo mělo asi 145 nebo tak nějak. Kratší,
1: ne?
0: byl, maraton byl poctivý, plavání poctivé, to na tom kanále není problém, ale bylo to kolo kratší, takže v tom
1: 98. Já si myslím, že to bylo 97. Nebo? Dohadujeme se s Tomášem Langamrem mezi roky 96 až 98 a ani jo. jeden si nemůžeme... Ano, já bych to do těchto,
0: do těchto dvou let bych to taky na namáčkal. Já bych, dalo by se to dohledat, protože vím, že ten důvod, proč jsem přijel na svého prvního Ironmana do Račic, byl v tom, tehdy jsem měl akademické mistrovství světa v Kýlu v, v olympijském triatlonu, i podle toho bychom to mohli najít, a volal mi tam Vašek Marek se svazu, že protože jsem vyhrál Čekmena na Saské tehdy, tak Mezinárodní triatlonová federace poslala pozvání pro mistra republiky v dlouhém triatlonu, byť teda checkman byl, nevím jestli úplně půlka nebo malinko delší tehdy, ne, ale asi půlka, asi vlasická, jedna, z pr- sacká, vlasický, ano. jedna z prvních půlek, tak vlastně, ale bylo to mistrovství republiky v dlouhém triatlonu, protože tehdy ještě se u nás plný žádný nejel, myslím. Nebo už byli o No Bylo jen to místnosti republiky. Jo? Já si myslím, že byl začátek
1: Morávia. Začínal nějak Morávia a, a v Praze jezdila ta partička těch kluků, těch vlastně, co vůbec sem jakoby Ironmana vyvedli, tak tam jezdili toho železného muže někde tam kousek za Prahou. Jo,
0: no nicméně tohle bylo mistrovství republiky v dlouhém triatlonu, což bylo pro tu federaci světovou směrodatné, že chtěli pozvat mistra, repub... takhle tam pozvali Petra Kropka z Maďarska, italského mistra, pak jsme tam spolu bydleli na pokoji, Přišlo pozvání do Japonska na mistrovství světa v dlouhém triatlonu a to taky ještě nebyl Ironman, to byla tehdy ta ITU Long Distance, co se jezdila v NIS 430 30 a já vlastně do té doby jsem, co jsem měl nejdelšího, byl, byla sadská ten Jackman, tak jsem říkal, tak to musím vyzkoušet něco delšího. Takže jsem se vlastně týden před tím mistrovství světa v Japonsku přihlásil do Račic na toho železnáka. Den před závodem jsem se přihlásil, všichni byli vyjevění, co tam dělám v depu. Ten den se snad jel ještě i olympijský triatlon, na duatlon tam. V jeden den, myslím, všechny tři ty závody na, na kanále. No a s Jirkou Seidlem jsme tam tehdy sváděli urputný souboj až někde do 30. kilometru maratonu, než jsem ho konečně zlomil. No, tehdy jsem ten Ironman za 7 hodin 22 minut, což je, jasně naznačuje, že to kolo nemohlo být plné. Vlastně už od té době máš český rekord. Ano, tehdy, mám, tehdy světový výrazný světový rekord, tehdy, a, ale bylo to kratší, takže jsem to nepočítal. Nicméně teda jsem si ho vyzkoušel v těch radšicích jako svůj první závod na těchto tratích, a pak to teda na nějakou dobu usnulo, protože v Japonsku jsem si zazávodil, a pak jsem dál pokračoval v krátkém triatlonu. A ten samotný impuls začít s Ironmanem nastal v době před Olympiádou v Sydney, kdy tady byla silná generace Krňávekře Hulauspalí, Martin Matula, Renda Milichovský a samozřejmě nemohlo nás na Olympiádu je pět nebo šest. Já jsem z toho byl přišliáky. Nemohl jsem už dojíždět tu ztrátu z plavání, kterou tehdy jsem byl schopný uždět pod minutu třeba a dalo se to víceméně vždycky na tom kole jsem to sjel, ale jakmile přišli prostě povolení háků, to jsem měl první mistrovství světa už v 95. v Mexiku, v Cancunu, kde byl olympijský triatlon s povolenou jízdou v háku, tak vlastně jsem věděl, že ta olimpiáda pro mě padá a tak jsem se v roce 99 na jaře uh, zaletěl vyzkoušet Ironman do Austrálie, kvalifikačního, to byl... Můj první v, tom, v té statistice, teda, která mezi tím vznikla. A tam jsem se vlastně hned v profikách dostal na Havaj. Takže v tu chvíli tak měla... Ještě jsem dojezdil Evropský pohár v krátkém triatlonu tu sezónu, ale už jsem potom na podziměl vlastně v Almere mistrovství Evropy. 8-4 tehdy český rekord a druhé místo. A, a bylo rozhodnuté, že se vydám na cestu teda dlouhého triatlonu, že tam určitě ty moje předpoklady jsou lepší než v tom krátkém
1: Dnešní díl bude takový retrospektivní, protože... Že jsem taková retrospektiva. <laughs> ne, ne, protože mi to evokuje samý vlastně tvoje návraty. Jel jsem několikrát i v a letos si se do opět vrátil. Když si podíval, tak si měl trochu vyšší ambice. No neměl, popravdě řečeno, protože
0: celé léto jsem vlastně strávil závoděním bez tréninku. Já jsem měl Plus minus, dá se říct, 8 dlouhých triatlonů v 9 víkendech, a tudíž žádný trénink na NIS nebyl. A když jsem třeba jel Ironman Švédsko, Dánsko a víkend na to ultramanavračících, tak se to úplně nedá považovat za ideální vyladění na Mystery ta do Donis. Ale situace se má tak, že já jsem měl původně plán: 15 profesionálních účastí na Havaji, 10 let pauza a pak 15 age group účastí na Havaji. Říkám plán není to nic, k čemu bych se upínal, nebo co bych extra prožíval, ale tak mě to napadlo, že by to bylo legrační. Jako. No a vlastně tenhle ten plán vzal za své tím, že se vlastně rozčísla Havaj na NIS a Havaj, takže teď mi těch 15 bude trvat 30 let, a to ne- nevím, jestli teda tak dlouho vydržíme ještě, a tam se dostat, jako, že jo, kvalifikovat a od závodí to tam. A-, a tu NIS jsem samozřejmě nepřivítal značením, protože prostě Havaj je Havaj a, a za ty roky jsem tam tu atmosféru dostal pod kůži natolik, že vím, že to, že to NIS nikdy nevyrovná a do ní jsem si v podstatě jel pro účast. Navíc nejsem žádný sezdaš na kole, takže mi bylo jasné, to jsem tuto zkušenost udělal v NIS, už když jsem tam měl tehdy mistrovství světa ITU v dlouhém, tak prostě po plavání z 60. místa jsem na vr- nejvyšším bodě závodu byl třeba 14. 12. a pod kopcem jsem byl 50. takže Věděl jsem, že to prostě není trať, kde bych mohl prodat to, co ve mně je a tak nějak jsem doufal, že třeba by z toho vyšla první pětka nebo aspoň ta desítka, tak nějak to bylo nakonec. No. Takže e, Vino jsem věděl, že neporazím v těch kopcích, to bylo celkem jasné a e, není to prostě trať pro mě, no, ty kopce. Je, nahoru mi to nevadí dolů, je to horší, nejsem sebevrach. Asi tím, jak jsem s cyklistikou začal pozdě a ne úplně u mě, tak prostě a to nemluvím o horském kole, kde teda je to ještě horší.
1: No, horský kolo je specifikum samo o sobě a můžu říct sám za sebe, že jednu dobu jsem jezdil motocross. čekal jsem si, tak horský kolo to bude sranda a ono, jsou to úplně rozdílné disciplíny, ale jako, že, že se to vůbec nedá, nedá sloučit. Jako ne, ne, Ty zkušenosti jsou prostě někde úplně jinde.
0: Ze svého horského kola jednou za rok mám několik vtipných historek, ale tím tady nebudem zdržovat.
1: <laughs> Teď se letošní rok. Double Ironman Iron během dvou dní a týden na to ultra. Čtyři dny na to ultra. Nebo čtyři dny, ani ne týden, protože to bylo pátek, sobota. Mm-hmm. a kůzi, Pátek, sobota, neděle no, a pátek, sobot, pak předtím a byl sobota, dělají, sobota neděle. No. Jak se to dá zvládnout? To je totiž to, o čem já bych se s tebou dneska chtěl bavit. O tom, aby si poradil i těm nám všem hobíkům jak vlastně sám se sebou zacházet, protože je spousta lidí, který si dají nějaký cíl, vytyčí, si ho, jdou zatím hlava ne hlava a pak se diví, že tady je zranění, tamhle je zranění, že se to nepovedlo, hlava na z toho, prostě všechno špatně a samozřejmě se to odráží potom i dál, takže já bych to by bych chtěl. No, tak to jsme s poradil. Jak se dá zvládnout takováhle porce vlastně? No, just nemáme problém, řekl, <laughs> jo,
0: protože to, že se mi daří je třeba 8 Mirror v 8 víkendech po sobě nebo, a do toho dám Double nebo Ultra, je výsledkem té retrospektivy. Jo, je to prostě o těch 40 letech sportu, 10 let ve slování, kde jsem jako zbytněl, vybudoval nějaké svalstvo, základ, motor. A potom postupně od sprint triatlonu, jo, pár let jsem jezdil sprinty, pár let jsem jezdil olympijské, pak jsem si dal pár půlek, pak jsem 20 let jezdil Ironmany, pak jsem si dal pár Ultramanů, pak jsem si dal Mistrů světa v dvoje na jednu, pak jsem si dal Double Ironmana. Takže když teď to budu říkat někomu, kdo nemá za sebou 40 let vývoje v tom, Jo, jestli jsi be, v podstatě 40 let bez zranění, bez jediného přetrénování, bez jediného vyhoření. Jo, že vždycky jsem byl, Já jsem v podstatě nikdy v životě neotrénoval za týden to, co, to, co bych chtěl a měl. Prostě dělal jsem vysoké školy, hodně jsem randil, věnu se hodně svojí rodině, hodně jsem randil se svou manželkou, dodnes s tou stejnou. A od patnácti v podstatě jsme byli spolu. Takže já jsem nikdy v podstatě neměl čas na to se přetrénovat. A to si myslím, že je taky jeden z klíčových bodů té, té dlouhověkosti, že jsem, já vždycky říkám, jsem chronicky podtrénovaný celoživotně a v podstatě to, z čeho dneska těžím, je to množství závodů, které jsem mezi tím jako nezcela dostatečným tréninkem absolvoval. Ale zase to není přenositelné, protože v, když jsem studoval v Brně, v těch úplných začátcích té profesionální triatlonové kariéry na krátkých tratích a ještě jsem neměl manželku ani děti, a musel jsem tam být na té škole, Manželka studovala v Ostravě a v Brně, takže 4 dny jsem byl prostě sám v Brně. Tak tam jsem chodil plavat v 6 ráno 6 kilometrů, ve 3 odpoledne 6 kilometrů a mezi tím jsem si dal 3 hodiny na běhátku nebo na trenažéru. Takže tam jsem třeba trénoval běžně 30-35 hodin týdně, v podstatě zkoncentrovaných do 4 dnů. Jezdil jsem na kole ze Zlína do Brna vždycky v pondělí stovku, i když padaly kroupy nebo sněžilo, ve čtvrtek jsem zase zeškolil zpátky na tom kole. Takže tam vlastně jsem měl pětiletý blok po desetiletém veslařském bloku, kde jsme taky trénovali každý den a tvrdě, posilovali jo, běhání, jsme ten vždycky jenom přeběhli most a dělali jsme, že běžíme a zase jsme se vrátili. Ale, ale to veslování samo o sobě je strašná, dřina která dá tomu tělu obrovský motor. Takže jo, když to dáme do souvislostí, tak prostě 10 let veslování, pak. Pět let obrovská rachota triatlonová na těch krátkých tratích. Taky jsem závodil jeden olympijský triatlon v sobotu a druhý v neděli, jako to mi nedělalo problém. Potom postupně přestup na, na delší tratě. Paradoxně, čím delší tratě, tím míň trénuju. Na výšce to bylo běžně 35 a 30 hodin týdně. Teď se dostanu na 20 hodin párkrát za rok. A z toho obrovského objemu, který tehdy jsem měl, se dá říct, že za těch posledních 25 let jsem nikdy nenatrénoval to, co bych chtěla měl. Takže to tělo je furt jako nachystané. Jo, měřím si teďka po několikáté už testu MySasy systém. A tam mi to v podstatě hlásí každé ráno, když se zbudím, že bych měl máknout, jako, že tělo je připravené na další zátěž. A hlásí mi to i den po maratonu nebo den po železněku. Takže jako nechci se té odpovědi úplně vyhnout, ale řekni mi, na koho je tohle to aplikovatelné. Jo, když se někdo bude chtít přihlásit příští rok na dva Ironmeny ve dvou dnech nebo na Double Ironmana a bude ho chtěli v nějakém výkonu, já si myslím, že úplně do, jenom o dokončení, když to bude, tak, tak to je zase jako zvládnutelnější. Ale pokud budete chtít je třeba oba pod 10 hodin nebo, za nějak, nebo vyhrát nějaký takový závod nebo se umístit, tak samozřejmě už potom je to riziko nějakého zranění a přetížení větší. Jo? Takže je to obrovský komplex, dlouhodobá příprava. Jo? Nedá se dneska si dát olympijský triatlon za rok půlku. A to ještě je příjemná progrese, kterou ne, ne každý dodržuje. Jo? Za, za dva roky celý. To bych, toto třeba bych viděl jako optimum. Jo? Letos trénuju na krátké triatlony, dám si jich co nejvíc, abych se naučil depa, přechody, jo? všechny finesy, stravování. Za rok si dám dvě, dvě, tři půlky a pár krátkých. A až třetí rok si myslím, že Nově příchozí do toho sportu by si měl dát jako železně pokud chce jít na výkon, a nejenom dokončit v limitu a potom se z toho měsíce koléčit. Jako no a, a samozřejmě zase, když se budeme bavit o tom ultra, a už se k tomu dostáváme, tak třeba jo, po pěti, šesti letech, kdy vím, že zvládnu tři, čtyři Ironmany za rok ve zdraví, že to moje tělo vstřeba, tak teprve přichází ta chvíle, kdy můžu
1: začít uvažovat o
0: tom, že si dám Ultramana, že si dám Double Ironmana a podobné vylomeniny.
1: Je pravda, že ten odpočinek nebo ta regenerace toho těla je tomu hrozně potřeba.
0: Jednoznačně, a no.
1: Jak ty se říkal, že z byl línii vlastně od mala? To mi
0: zůstalo a to mi pomáhá v té regeneraci. Jo, já prostě dojdu z tréninku a pokud jako zrovna nemusím něco dalšího, tak jako se zřítím do křesla, dám si nohy nahoru, vyřizu maily, jako jo, samozřejmě posílám tréninky, píšu knížky, prostě něco dělám. Ale, ale v tu chvíli dělám jako hlavou a, a tělo prostě se rozpustí do toho
1: křesla a vyloženě vypne. Tak ono to je no. na tvým srdečním tepu znát, že se línej, že jo?
0: No, je,
1: je. <laughs> ale to taky vzniklo postupně. Jako když jsem vesloval, tak jsem měl běžně přes
0: 190 tepů. Už tehdy jsem měl nějaké první Polar NV, se to myslím jmenovalo ten Sportester. Takže, byl
1: takový ten hodně hranatý. Ano,
0: hodně velký, hodně hranatý, ale fungoval a, a proto vím, že jsem jako v těch veslařských závodech nebo v těch nejtěžších trénincích byl schopný atakovat 190 tepů i víc, ale postupně samozřejmě zase 40 let nepřetržitého, já jsem v podstatě nebyl nikdy zraněný, jak jsem říkal, takže je to nepřetržité, kromě dvou, tří týdnů po sezóně jdu pořád tak to tělo prostě vyrostlo,
1: tě je tělo, jasný, srdce, vyrostlo. srdce vyrostlo, tělo, je, tělo naštěstí je, mocné. Je jasný, že ty nemůžeš být zraněný, rozumíš? Ty no. kdyby jsi se dostal do nemocnice? Ne, tam mě nikdo nevidí. Napišli tě na přístroje. <laughs> tak tam budou mít arm v jednom kuse, protože to je srdeční typová My no. no, jsme si tak kolem 28 v noci. <laughs> no,
0: 27 jsem měl nejméně v letadle, takhle když jsem se rozvalil a dal jsem si hrůďák, ale uh, běžně mám kolem 30 až 33 třeba tu raní. Ale už se mi stalo, že jsem přišel na nějaké, třeba v Himalajích, jako před tím extrémním aerodmenem, jsme měli nějakou stupní kontrolu, že nám dali jako ten tlakoměr na prst, teda tepoměr na, na, na prst, oh, měřili tlak, no, no a, a, a že jim to ukazovalo, že žádný tep nemám, takže <laughs> pak, pak to museli jako doměřovat palpačně, <laughs> že asi neměli to rozpětí na mě nastavené.
1: <laughs> Tady to je problém u Apple Watch, kde je spodní hranice nastavená na 40
0: No, tak Apple Watch není
1: pro mě potom. To prostě. Zůstanu věrný svému Garminu. <laughs> to tak prostě že tě to furt budí. <laughs> jo, tak to, no, to nebudou hodinky pro mě. Peťo, pojďme si cítit, protože vím, že jedna z tvých část příjmu je i trenérství. Je to logický. hodně lidí, kterých jsem tady měl, tak se věnuje taky tréninku. Pověz nám, jak to máš ty, protože já vím, že ty těch lidí nemáš moc a všechny nosíš v hlavě? To je přesně
0: princip toho trénování a proč jich nebudu mít nikdy víc než no, úplný strop si dovedu představit 10. Většinou mám kolem 6-7 lidí. Protože mě prostě se doslova příčí takové ty poloautomatické systémy trénování, kde to prostě generuje nějaké plány, případně kde ten trenér pošle plán a v lepším případě chce vidět, jak to vypadá za týden, v tom horším za měsíc. Takové systémy prostě nemůžou optimálně fungovat. To samé se týká, když ten trenér nemá přehled o veškerých ostatních stresech, je, kterým je denodenně ten člověk vystavený, protože stresy se sčítají a má to samozřejmě potom dopad na to, jak kvalitně člověk otrénuje a jak kvalitně zregeneruje. Jo, všechno, co jí, kdy spí, kdy jí, co spí, jak spí jestli se pohádal s manželkou a tak dál. A tohle to vlastně s těmi mými klienty, jo, někdo je schopný dávat té zpětné vazby opravdu hodně, někdo méně. To už je samozřejmě potom na nich, protože čím víc zpětné vazby, tím, tím líp to dokážeme vyladit. Takže ten trénink v podstatě, který dávám svým klientům, je... Ten samotný trénink, ta samotná, ta, ten samotný tréninkový motiv, bych řekl, je ta menší část toho celkového sdělení. No. Je to celkové to know-how, co jsem za ty roky pozbíral, co se týká vybavení, cestování, závodů, i, i toho spaní nebo jezení, prostě čehokoliv. Co, co se na toho konkrétního... Jo, každé, s někým probírám víc, co bude a kdy bude jíst, s někým probírám, probírám víc, kdy a jak půjde spát, a s někým řeším víc, jaké vybavení použít na to či na ono. Je to vždycky podle potřeby toho daného, řekněme, klienta. Já beru jako přátele, protože je to opravdu malá skupinka lidí a se všema se osobně dobře znám. Ale rozhodně nikdy nebudu mít víc než 10 svěřenců, protože, jak říkám, ty ty lidi mám v hlavě. Vím přesně v tuto chvíli, co který z nich dneska bude dělat a a vím, v kolik hodin to bude dělat a a vím, co bude dělat předtím a co potom. Takže je to takové neobvyklé, ale jenom takhle mi to dává smysl. Já jsem nikdy neměl cíl stát se trenérem tak nějak to vyplynulo z toho, že prostě jsem vyhověl teda žádosti o pomoc s tréninkem. A v podstatě nemám žádné stránky, které by inzerovaly, že jsem trenér. Nikde jsem to nikdy neinzeroval, protože těch jako lidí nebudu mít nikdy moc. A s tím, co mám, jako jsem spokojený. Mám radost těch lidí, když se jim prostě něco podaří, takže to je spíš ten hlavní důvod, proč
1: to dělám. Včera jsme se bavili ještě s jedním naším společným kamarádem, který nec červený papriky. Máš to tady? Který nejec červený papriky. Byl tady taky. To. Nebudem ho jmenovat. Čau, Ráco.
0: Díky za support na Wintermanový Ráco.
1: Ale musíme si to tady říct. V Pověst. Ty jsi, ty jsi, no, já jsem Tomáši, trénoval ne, i Tomáš Radska,
0: mám pocit, že zrovna v době, kdy, kdy zajel třetí výsledek tehdy, třetí místo na Wintermenovi, přestože teda jeho váha byla vysoce extrémně triatlonová, a právě ten problém, který jsme měli u něj, byl s tím jídlem, že on neustále zkoušel různé diety potřeboval zhodit, protože byl skutečně jako mohutný atlet do dneška, jako je větší než většina, většina triatletů na, na této úrovni. A on tehdy právě strašně řešil ty diety, jako co může jíst, co nemůže jíst. Dokonce jsme se tam dostali až, až na tu úroveň, že zelené papriky ano, a žluté ne, protože ty už mají moc cukru. A pro mě jako trenera to byl nakonec nerozlousknutelný hoříšek, protože prostě nedokázal po den dní dvou tréninku, prostě musel další dva dny odpočívat, protože to tělo bez cukru to prostě nepobíralo ten trénink. No a a tak mě strašně pobavilo, když tady u tebe seděl na tom svém podcastu a a říkal, že drží tu seafood dietu, že sní všechno, co uvidí, protože to je něco, co jsem mu už tehdy jako se snažil, snažil vnuknout tehdy neúspěšně, takže jsem rád, že nastalo teda zmoudření nakonec.
1: Slipu dieta slaví ohromný úspěch. Jo, tak to je celoživotní moje dieta. Jako když jsem mluvil o tom, co jí a
0: kdy jí ti moji svěřenci, tak je to samozřejmě vázané na ně. Jo, zase tady nejsem úplně měřítko, protože jsem v životě nepotkal někoho, kdo sní víc než já. A prostě mám tak rychlý metabolismus, že můžu sníst cokoliv a kdykoliv. Ale to neznamená, že bych jako každý den jedl McDonalda. Nicméně, když rodina chce do McDonalda, jedeme do McDonalda, nemám s tím problém, sám bych tam nikdy nešel. Ale je to o tom, že prostě se ničemu nevyhýbám a jim všeho v obrovském množství. A zjistil jsem, i když jsem třeba 6 týdnů na jaře experimentoval s tím glukometrem, se supersepiencem, tak jsem zjistil, že i při tom obrovském množství jídla běžně tři velké večeře, 1 v 6, 1 v 8 a třetí v 9 v 10, tak můžu přidat ještě čtvrtou o půl noci a, a vůbec nic se neděje. Jo, že to tělo prostě to jenom ještě urychlí regeneraci, ještě to urychlí metabolismus. A za těch šest týdnů tady s tím glukometrem jsem kilo zhodil, kdy jsem teda začal jíst ještě víc než hodně. Takže, ale zase to není, jo, je to nějaký výsledek těch 40 let toho, že mám prostě díky tomu, že jsem se nikdy v životě nedržel žádnou dietu, nikdy v životě jsem se nesnažil snížit váhu hladověním, tak byť mi to bylo předkládáno, protože 80 kg při mé výšce prostě bylo hodně na ten profesionální triatlo, nebo je hodně, tak prostě jsem si to jídlo nikdy nerozhodl odepírat a díky tomu prostě ten metabolismus frčí na plné obrátky a sice nikdy nezhubnu výrazně, ale
1: taky nepřiberu. Jo? Stačí, že se pravidelně hýbu. Tohle to je jedna z těch bloků, který tě házejí vlastně do pohody. Ty se nestresuješ jídlo.
0: Jasně. Já, a to je důvod, proč to dělám. Jo, já jsem to řešil už na té výšce, když jsem byl v tom profitriatlonu. Já jsem paradoxně jako veslař měl 62 kg, když jsem přešel k triatlonu v těch 16, nebo začal přecházet. A pamatuju si, že v 95. To jsme s Filipem Ospalím byli tři týdny v Cancúnu v Mexiku na mistrovství světa, tehdy tam byl i triatlon, tak jsme byli tři týdny a chodili jsme tam do těch Olukenit restaurantů. A tam jsem teda zlomil několik rekordů. Přitom, tam někde ještě vysím v restauraci s šéf-kuchařem, když jsem dal čtvrtou pánevku Řecího. A tam jsem během dvou, tří let skočil na 80 z těch 62. A to si myslím, že je váha, kterou se prostě moje tělo, moje homostáza rozhodla mít. A v podstatě od těch let, to je 95, to jsme nějakých 28 let, jsem plus minus kilo na 80.
1: Jakou máš vešku?
0: 184. Když, když si stoupnu na špičky hodně.
1: <laughs> ne, Možná už se zdrcávám, už mi někde naměřili 183 teď. <laughs> tak uh, ve poslední podstatě má nějakých 179 cm, váží 70-74 kilo. No, tak byla jeho, je jeho něco málo hubenější. No, váha době. Taková... Jasný, ale...
0: ale to jsme spíš výjimky no, v, tom, Není. v tom profisportu. Jako většinou je tam, když jsem se tak jako v tom ještě pohyboval a víc jsem se tím zabýval, tak jako tam většinou je to těch 10 kg pod výšku, jo? že 180 cm výborec má 70 a 190 cm 80, jo? že zhruba. Hmm. Takže když jsem, když jsem na těch 3-4 cm jako pod, pod, váhy pod výškou, tak, tak je to moc. No. Ale... Nějaké výsledky jsem zajel, nikdy jsem se tím netrápil. A hlavně, když bych, jako, třeba jsem zkusil jako jenom nějakou minimální restrikci celkových kalorí, než bych vynechával maso nebo něco, tak se mi třeba podařilo za měsíc zhubnout kilo a pak jsem ho měl třeba za tři dny zpátky. Jo, že, jako, představa, že bych měl dlouhodobě něco upírat, Nedej Bože vážit, nebo počítat nějaké kalorie a vážit, kolik toho dávám do sebe. To si pamatuju, jednou jsem vzal Petra Havlíčka, znáte asi z pořadu z to co jíte, z Prahy, na Ironmana do Koreje, aby se podíval. A on tehdy, jakože mi teda tam pomůže zoptimalizovat jídelníček, Jenom tak jako ne, že bysme to nějak jako, ale že tak jako on se tím zabývá, já jsem dělal profisport, takže mi teda jako poradí co a jak. No a, a letěli jsme vlastně z Prahy do toho soulu a když viděl, co jsem v průběhu toho letu všechno snědl, tak řekl, že si nemáme o čem povídat. <laughs> 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 že to je asi tak osminásobek toho, co by si tak jako u mě představoval. Jako viděl, že kromě toho, že jsem si každé to jídlo nechal přinést třikrát, což dělám běžně v letadle, to není špatné to, co tam vaří. Nevím, proč někdo si na to stěžuje, ale já si myslím, že to by jsou dneska jako ty teplé jídla, co dávají v letadlech směs jako vyvážená strava tak jsem si to všechno nechal přinést třikrát a ten batoh, co jsem měl sebou, byl plný jídla jako pro případ. Kdyby
1: Takže...
0: náhodou mi to odmítli přinést po druhé, po třetí, nebo jsem měl ještě hlad. Takže od té doby už to jenom pozoroval. Měl připravené nějaké hromádky, když jako na předzávodní snídani. mi odpočítá a když viděl jsem si udělal takovouhle mísu jako těstovin s mákem, tak,
1: tak to vzdal. V cesto, v cesto... Jsou chvíle, kdy vím o tobě, že ty kalorie počítáš a to je, když závodíš. Jasně. Aby jsi věděl, kolik do sebe máš nacpat gelů a, a, teda, a teda. Přesně
0: tak. Samozřejmě, když záv... já jako trénink jezdím plus minus na vodu, když tak si dám jabkon, banán nebo nějakou tyčinku do kapsy, když se mi výjimečně podaří vyjet na dvě hodiny nebo víc na kole, což je skutečně výjimečně teď spíš v tréninku. A běhám vždycky jenom bez ničeho. Tak při tom závodě samozřejmě se člověk musí snažit maximalizovat ten výkon. pohybu se tam taky na mnohem vyšších tepech než v tréninku, takže tam se snažím naopak jako hledat ten limit toho těla, co, co do sebe dokáže dostat. A já vím, nechal jsem si dělat nějaké testy i na univerzitě ve Stellenboschi v Africe, tady ty kalorické, co vypotím a tak dál. Takže vím, že jako už za starých měřítek, ono se to teď všechno strašně změnilo s příchodem těch glukometrů a, a nových věcí, jsem byl schopný do sebe dostat nebo spotřebovat 110 gramů sacharidu za hodinu. V době, kdy se teda říkalo, že 60 je nějaký strop, před spoustou let. A dneska už se to dokáže, dokáže třeba v případě těch norů, kteří to ale skutečně mají všechno proměřené a propočítané a vyzkoušené, se dokáže dostat třeba na 150-160 gramů sacharidu za hodinu, což už je teda mimořádný extrém. Ale když člověk ví, jakou formou, v jakých intervalech a má to na sebe přesně spočítané a vyzkoušené opakovaně, tak prostě se dá dostat i na tyhle sacharidy a pak se vlastně dostáváme z toho, že z toho starého předpokladu, že Ironman se jezdí na tuky. On se pořád jezdí na tuky, ale samozřejmě, když i i ten olympijský triatlon se jede na tuky převážně. Ale čím víc sacharidů k těm tukům jsme schopni dodat, tím větší intenzitu můžeme vyvinout. A pokud prostě jsem Leidlou nebo, nebo Christian Blumenfeld, nebo, nebo Gustaf Viden jsou schopni jako tam dodat ještě 160 gramů sacharidu za hodinu, tak potom dokážou, když jsou dostatečně trénovaní. To, ono to není jenom o těch cukrech. Jo, jako je to o tom, že taky tu intenzitu prostě máš v nohách natrénovanou, že si absolvoval ty tisíce hodin tréninku v těch intenzitách, ale dokážeš tu intenzitu potom vydržet těch 7 hodin, 8 hodin, protože prostě ten přísun energie tam je. Ty máš ty svaly a ten motor vevnitř připravený na to, že tu intenzitu udržíš. A dřív to nešlo, proto teď padají takhle rychle ty rekordy jako na Ironmanech, protože se nevědělo, že do sebe, a neznal se ten způsob jaké je složení sacharidů, že se dá do sebe dostat prostě více jak 100g za hodinu. Jo? A to pak samozřejmě limitovalo intenzitu a proto nebylo, schopné, nebylo možné dřív. Taky se trénovalo, vždycky se trénovalo hodně. Jo, já jsem i před těma 25 roka majil Ironmena za 8,04 Valmere. Tak, ale prostě byl jsem limitovaný jako rychleji, už to prostě nešlo, protože jsem tehdy poslušen všem teoriím, prostě dostával do sebe 50 60 gramů sacharidu za hodinu a netušil jsem, že můžu taky dvojnásobek. Chypilo ti palivo? Jasně, aniž bych to věděl. Jo? Prostě říkalo se 60 gramů, tak jsem si prostě navážil jen nějak na 60 gramů nebo napočítal jsem si gely, abych tam za tu hodinu byl. A byl to strop. jo. Chybělo, na tu vyšší intenzitu už chybělo palivo.
1: Já o tobě vím, že počítáš ještě v jednom případě a je to... Já počítám pořád něco. <laughs> není to spojený s tvojí leností, ale spíš s chytrostí závodění. A to, že vlastně tvůj support musí být neustále ve střehu. A ty potřebuješ neustále vědět, Uh, jaký máš rozestupy, protože svý soupeře v celku dost dobře znáš a dopočítáváš si, jo, jo, jestli tohle. máš zrychlit, jestli ti to za to stojí, jestli to dokážeš, a nebo jestli už máš takový násku, že vlastně si v klidu zpomalíš, aby ses neunavil a byl připravený na další závod.
0: Takhle nějak to je, já třeba jako nikdy nepotřebuju vyhrát závod o 20 minut a když vidím, že třeba vedu závod a a běží mě za mnou někdo tři minuty, tak jsem úplně spokojený, jenom si hlídám ty tři minuty. Jo. Proto potřebuji vědět ty, ty rozestupy. A stejně tak, když vím, že třeba jsem druhý a toho prvního už prostě nedoběhnu, tak nepotřebuji prostě ho do poslední minuty stíhat, abych byl do dvou minut za ním. Klidně doběhnu dvacet minut za ním. Jo, prostě tak vždycky se snažím v tom závodě, protože závodím každý víkend, jako podat jenom to, co je nezbytně nutné v tu chvíli. A tady k těm informacím, to zase tím jako zábavnou historku třeba zajít v Japonsku. Kde se běželi dva okruhy na maratonu, dvě 21. A tehdy jsem tam vedl po cyklistice, vedl přede mnou Chris Lieto, který držel tehdy havajský cyklistický rekord a byl výborný plavec. Takže po kole na mě měl 17 minut a já jsem vybíhala asi šestý, ale postupně jsem se propracoval teda na druhé místo v tom maratonu. A tehdy tam točila ESPN televize Lieta, samozřejmě. Američani ho tam přijeli natočit, jak vyhraje Ironman v Japonsku. A Těch jsem se teda ptal, jak daleko je, protože točili průběžně i mě. Tak jsem se jich ptal, jako, jak daleko je ten lieto, potřeboval jsem vědět tady tyto ty informace o tom rozestupu. A jich odpověď byla vždycky je strašně daleko. Jo, což mě teda strašně vytáčelo, protože to je poslední, co jsem chtěl slyšet. A když potom jsem samozřejmě běžel daví fanoušků, diváků, tak z Japonců bohužel anglicky jako informaci člověk nevylomí, takže to bylo jenom fajto, fighto, fajto, fighto, Gambare a všechno tady to pozbuzování, což je strašně fajn, ale to nechci slyšet. A, a Takže jsem se celý maraton nedozvěděl, jak to s tím lietem je a žil jsem v domění, že je strašně daleko a dobíhal jsem tak nějak, jako hlídal jsem si spíš toho třetího, čtvrtého za sebou. No a když jsem vběhl na nádvoří toho hradu, kde byla cílová rovinka, tak jsem viděl lieta asi 100 metrů před cílem jako těžce zprava do leva a už jsem to nestihl. Jo, takže pak jsem se samozřejmě zpětně z mezičasu a z závodu dozvěděl, že z těch sednácti minut jsem v prvním půlmaratonu stál deset a že už měl jenom sedm na ten druhý. A to jsem si ještě odskočil na velkou dolopuchu, jako v tom, v tom druhém půlmaratonu. Až jsem říkal, tak co, tak už stihnu to a nepone, neponesu si to do cíle. A, a to byl přesně ten případ, který se mi stal opakovaně víckrát, že stačilo vědět, jak daleko ten je to je a vyhrál bych ajdromě v Japonsku. On byl úplně na kapačkách, na hraně, v cíli, já jsem tam poskakoval, ale ten fakt, že nebyl na dohled, neběželi jsme nikde proti sobě a nedostal jsem z nikoho tu informaci, je problém. Takže když prostě běžím závod a závodím a jdu na pořadí, nemusí to být čistě na vítězství, může to být na top 3, na top 5 nebo na co nejlepší výsledek, tak prosím všechny diváky a fanoušky, kteří se pohybují kolem triatlonu. Neříkejte mi, že vypadám dobře. Za prvé vím, že nevypadám dobře, za druhé mě to až tak nezajímá při závodě. Řekněte mi prosím vás, jak daleko je ten přede mnou. Děkuji vám.
1: je <rý> prosím, matematik.
0: Stává se to při závodě, že fadící hlouček na mě huláka, jak vypadám dobře a já...
1: Jak daleko je ten přede mnou? <rý> Hodně. Hodně, tak děkuji. Petře, uh... Ty máš vysokou školu ekonomickou, je to tak? Jo. Uh, máš ještě nějakou a seš, um lingvista, a seš o, že... ohromnej lingvista. asi že? dvě No to bych neřekl. Ale.
0: No už se naučila dali hosti, jako když jsem jedu do ciziny, tak se vždycky snažím nějak ten jazyk pochytit, abych
1: byl schopný se tam nějak domluvit, ale nejsem lingvista, určitě ne. Kolika jazykama se domluvíš na úrovni Peranto? Tak nevím, tak hensperantem se nedomluvím, ne, jako domluvím se, samozřejmě anglicky. Myslím ruka noha,
0: že jo? Uděk no, anglicky, je. německy, rusky, španělsky, trochu francouzsky, no, slovensky. A, a to je asi všechno, jako, ale rozumím, jako rozumím, Ono, když člověk má, jako, základy španělštiny a francouzštiny, tak rozumí italštině, ale, že bych, jako, ze sebe něco vymáčkil, to už ne, no. i s tou ruštinou, že jo? já jsem se učil na, na Gimplu ještě, a moc jsem mi v životě nepoužíval, takže si přečtu cokoliv v fazbuce, jako když si něco pustím, tak tak rozumím, ale že bych někam přišel a začal tam něco vykládat rusky, to jsem narazil, když jsme třeba byli v Soči na závodech, tak ta komunikace vypadá tak, že jako všechno odkyvu, co mi někdo říká a když pak chci něco říct, tak je to jako horší. Da, 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 na. <laughs> tak prostě ta aktivní, jako, jo, tím, že jsem nikdy na nikoho nemluvil, když teda pominu maturitu nebo, nebo ten gimpl, ale v praxi jsem na nikoho nikdy moc nemluvil rusky, tak tam je to horší. No. Takže spíš, spíš jako já na ty jazyky nahlížím, tak abych já rozuměl, abych si byl schopný něco přečíst. Takže třeba když jsem nebyl internet, když jsem začínal zajronama nebo s triatlonem, tak jsem měl doma prostě do časopisu, co jsem si objednal někde ze zahraničí, takže jsem si četl francouzského triata to jsem odebíral amerického, německého, takže tu slovní zásobu jsem z toho jako nasál, ale nic z toho mě nenaučilo mluvit. Samozřejmě to až potom, když jsem na ty závody jako začal létat a, a musel jsem teda to začít nějak přecházet z toho hensperanta no, do mluvené formy.
1: Ty časopisy byly už na křídovém papíru nebo byly na tom klasickém recyklovaném?
0: Na kvalitním křídovém byly, no tehdy to, no, bylo Až to byly. To byl časopis tehdy. Ne takže nevím, to byly dvě časov... tři stovky, jedno číslo, jako, jako bolelo to finančně, ale prostě jiné zdroje informací moc nebyly. A knížka u nás nebyla žádná vlastně tehdy. A v zahraničí taky toho bylo málo a těžko se to zhánělo. Takže plus knižka samozřejmě zastarává, protože se napíše někdy ty časopisy. Jsou třeba, když je tam odborný článek o něčem novém, co se teď vykoumalo, tak je to trošku. Teď s internetem je to zase všechno urychlené a absolutně snadné se k tomu dostat. Ale podcasty nebyly, jo, tyhle ty všechny věci tehdy nebyly. Takže jel jsem vlastně to svoje vzdělávání v oblasti triatlonu jsem měl přes časopisy.
1: Ne, já narážím na to, že vlastně to nebyly teda ty časopisy, které pod sebe házíš při tomu, když šlapíš dole v garáže. Ne, ty se
0: pod sebe neházel, hodně jsem jich rozdal, hodně bych jich doma ještě našel, některé ještě jsou i nevybalený, hlavně ty německé, to je takový jazyk, který je takový nepříjemný. Ne, jako, rozumím mu taky dobře, ale prostě všechny ty ostatní jazyky jsou takové příjemnější, jako nevím proč, ale jsou. Jemnější. Takže... Takže když mám přesně jemnější. No, takže když mám tam prostě anglicky, francouzský a, a německy nebo španělský, třeba se taky příjemně čte, uh, tyhle ty časopisy, tak ten německý zůstane nerozbalený Vím, že Pod jste,
1: sebe jsem házel noviny. Vím, že jsem někdo Že máš no. pod sebou spoustu novin a že si co čteš a házeš to pod sebe. <laughs> ano, pak, pak to takhle seberu,
0: nechám to na podestě uschnout, skrabice a hodím to do sběru, takže nemusím vytírat. Pod sebou. A já toho napotím hodně na tom trenažeru, když si tam přitopím, takže potíš se hodně. Potím se hodně. No. Včera při Wintermenovi jsem nevypotil vůbec nic, protože byla zima. Jako když je zima, tak, tak nepotím. Tak můžu odběhnout 30 km běh a nespotím se, protože to tělo se chladí jako tím vzduchem, ale když se dostanu do tepla, tak se potím hodně a rychle. Když jsme třeba chodili na společný trénink na trenažerech, propojení, něco jako rouby, mm-hmm. před spoustou lety, když ještě tyhle ty aplikace nebyly tak jsme proti sobě jezdili s klukama z klubu jako závody online. 6 že vedle sebe na obrazovce jsme jeli reálnou trať. A tam jako ve chvíli, kdy pod klukama, pod klukama bylo pár kapek a všichni jsme jeli naplno. Jako. Tak pode mnou už bylo jezero. Jako. Takže, ale ono je to zase jenom uh, projev toho, že to tělo je připravené. Jo? Že vlastně čím dřív se začneš potídat, a čím více potíš, tím dřív se začneš ochlazovat a tím více ochlazuješ. Mm-hmm. Jenom je to pak velká challenge na hydrataci. Což jsem poznal třeba na maraton de Sables, kde jako se mi strašně líbilo. Šestidenní přeběh Sahary, kde se mi to strašně všechno líbilo, všechno mi vyhovovalo, ale 11 litrů na den mi prostě nestačilo. Jo? Já, jsem, já bych to potřeboval 20 litrů. Za, za, na, na té Sahare prostě na ten den, když běžíš 40 až 80 km etapu, tak prostě tam jsem právě zjistil, že jak nemám ten obvyklý přísun, neomezený v podstatě tekutinek při Ironmanovi, kde je občerstvačka každých 20 na, na kole a každých tři až pět na běhu,
1: tak prostě byl problém. Vzdal jsi někdy nějakého Ironmana? první Hawaii. A mrzí tě to, anebo to bereš tak, jak ty to máš, trošku pragmaticky?
0: No, tehdy jsem to bral pragmaticky, protože dva nebo tři týdny na to jsem měl Ironman na Floridě, kde jsem zase vyhrál slušné prizmany, takže jako v tu chvíli to bylo dobré rozhodnutí. Byl to výsledek toho, že jsem přijal špatnou radu. Byla to moje první Havaj, první tropický závod a přijal jsem radu, že teda musím pít, co se do mě vejde, že musím prostě za každou cenu do sebe dostat na kole co nejvíc tekutin, takže jsem pil asi 2 litry za hodinu, což to tělo přestalo pobírat a na běhu vlastně jsem se dostal, dobojoval, a to jsem tehdy byla velká škoda, přes kola už jsem šel 18. a běh byl tehdy jednoznačně moje nejsilnější disciplína, takže tam byla asi moje největší šance na top ten na Havaji, protože jsem ještě dobře plaval a byl jsem víc v kontaktu s tím čelem, to bylo povýšce hned. A šel jsem tam za 53 minut z vody, což bylo jako super tehdy. A ten závod vlastně jsem díky tady té špatné radě pít co nejvíc jako musel zabalit v podstatě kvůli dehydrataci. Protože to množství vody, které jsem měl v žaludku, vypnulo tu schopnost těla tekutiny vstřebávat. Dostal jsem se do těžké hyponatrémie, začala se mi motat hlava, takže jsem prostě tam zalezl pod stůl v Energy Labu na občerstovačce a nechal jsem se dovíz do cíle. Pak jsem teda po hodině to všechno naskočilo. Šel jsem desetkrát do tojtojky. A, a najednou bych zase lámal skály. No. Takže možný, jako zpětně od té doby jsem teda žádný, nejenom Ironman, ale ani krátký triatlon nebo běh, nebo nic jsem nikdy nezabalil od té doby, ani ten maraton desábles, teda v té hydrataci Prostě tak nějak, když jsem na trati, tak, tak se do toho cíle podívám, pokud je to v mých silách a zatím vždycky bylo. Takže teď je... zpětně mě to jako mrzí trošku. Já jsem možná nedávno jsem to počítal pro někoho, že jsem v životě odjela asi 16 triatlonů. A vlastně tenhle jediný jsem zabalil.
1: No, ty jsi ho propil. Já jsem ho propil, no. Ochlasta. K tomu se taky dostanem třeba. To možno. ty jsi známej tím, že tě lákají extrémy. Seš jeden z prvních asi v republice, který vůbec extrémní triatlony jeli. Byl jsi u zrodu Wintermana. Co si pamatuju, ten první ročník. Uh, maraton na polech, uh, Maraton na všech kontinentech, double ironmany, uh, Nelákátě je a stále se jezdí v Mexiku dekatriathlon, kde byl uh, Pavelka. Pavelka. mistr Světa. Mr. Světa. No, vím o tom, to už je Je, spousta je, to, je to spousta hmm. let. Ale mě... sledoval jsem to, vím o tom. Mě to no. Byť nebyl Facebook tehdy ještě. Tak... <laughs> mě to totiž uh, inspirovalo hrozně tenkrát. A cekal jsem si, že jednou bych to chtěl dosáhnout hmm. a chtěl jsem to dosáhnout ještě v A rokama a pak už se, teď už se to změnilo, teď už vím, že to nedosáhnu no, nikdy. Jako...
0: Já se přiznám, že neláká a to tak, že vůbec. Já mám rád závody, kde se závodí o každou vteřinu a o každou minutu. I třeba když jsme byli na těch sedmi maratonech sedmi dnech, tak jsem se tam prostě o to druhé místo přetahoval s dalšíma dvěma a bylo to o vteřinkách, o minutách, že i v tom posledním prostě v australském maratonu v Sydney jsme doslova sprintovali od začátku, aby jsme jeden druhého zničili a, a, a odrovnali. Takže i to, to, to jsou závody, které mě naplňují. Jo? Ještě ten loni jsem měl mistrovství ze dvojí Ironmanu, tři a hodiny, protože to bylo hodně kopcovité, a, a taky ve slejváku celý závod, takže se to trošku protáhlo. Myslel jsem si, že to bude rychlejší, ale to jsou závody, kde se skutečně závodí, jo? kde je prostě startovní pole, které si jde po krku a, a to mě naplňuje. Jo? Ale když se budeme bavit o tom desetinásobném železněku, a spousta dalších podobných akcí, na které jsem už dostal několik pozvání, a, a spousta lidí mě na to lákalo. Tak já sice si myslím, že by mi to šlo, že pořád jako ta vytrvalost moje je taková, že čím delší, tím lepší, a asi by se to protáhlo i do vícedenních závodů, ale mě absolutně neláká i do něčeho, jenom abych si dokázal, že to dokážu. Jako, jako představa, že do toho závodu s tím, že ho chci dokončit a že to bude to moje vítězství, mě prostě neoslovuje. Mě oslovují závody, kde jdu závodit. Mm-hmm. Uh, to, to je první věc. Dejme tomu, že by se, což je velmi nepravděpodobné, že by se na tom desetinásobném Ironmanu sešlo startovní pole vyrovnaných deseti borců a že by jsme se jako v devátém dni ještě byl mezi náma půlhodinový rozdíl a pak by mě to asi velice bavilo, ale myslím si, že to je krajně nepravděpodobné, že by k něčemu takovému došlo a, a potom jako být první nebo druhý o, o, o jeden den nebo o šest hodin. Jo, prostě neláká mě tady to jako jít po něč- Chápu, že to lidi naplňuje, Naprosto tomu rozumím, třeba když jsem připravoval Michala Schuberta na Epic Five na Havaji, tak tam se závodilo docela hodně a je to pět samostatných závodů, mezi tím se vyspal a do každého závodu šel aspoň vyspaný jako do dalšího závodu, tak to je fajn, to třeba bych si uměl představit, že bych si ten Epic Five něco takového dal taky, ale tam zase narazíme na to, že to je jako drahý špás. A, a dlouhodobý spád, že jako nebudou krádat rodinu a to, že si udělám sám takovýhle výlet, místo toho, abych jel s k moři. To není napětní jo? No, to není napětní přesně tak a, a stojí to víc než krásná na čtyřikrát po sobě u moře. A druhá věc, která u těchto těch mnoha deních závodů nebo cokoliv delšího než 24 hodin mě úplně nenaplňuje, ten fakt, že tam závodíš taky v tom, jak dlouho vydržíš nespat. A jestli ti stačí 20 minutové zdřímnutí, anebo 30 minutové zdřímnutí. A myslím si, že to už se dostáváme do oblasti, kde jde o zdraví. Jo, Je jako... to a já nechci hazardovat ze zdravím kvůli nějakému sportovnímu výsledku. jako to roz... Ono Zase, jo, bavili jsme se tady o té mojí evoluci, někdo by mohl říct, to říká ten pravý, že jsem měl 230 Iron manů, ale tak kdyby to byla nezdravá věc, tak už tady spolu asi nesedíme. Já si myslím, že když se k tomu člověk dostane dlouhodobou postupnou přípravou, tak ten Iron Man pro mě není nic nezdravého, já se po něm cítím druhý den úplně v pohodě. Ale když bychom se bavili o tom, že pojedu 3-4 denní závod, Jo, takové ty tordežán, ty mnoha jako strašně by se mi to líbilo. Jo, prostě desítky kilometrů převýšení v horách, stovky kilometrů v nádherných horách. Strašně by mě to naplňovalo, strašně. A tam se závodí na tady těch, těch několika denních dlouhých. To by mě po všech stránkách bavilo a tam to zase naráží na to nespaní. Jo, že prostě, že jo, Poslouchám kluky, co to jeli v podkástech nebo se s něma bavím. Strašně by mě to bavilo, ale prostě když říká jako první noc jsem nespál a druhou noc jsem si teda dal 30 minut, tak to si myslím, že už se na tom zdraví podepíše a já ten sport nedělám proto, abych si ho zničil.
1: Tak v každém případě je to věc, kterou třeba zajedeš a pak seš na půl roku u dva, co ne,
0: A to by mě ten půl rok ale strašně nebavil. Já potřebuji mít víkend, každý víkend nějakou novou motivaci a, a já se tím bavím. Jo? Ono to je divné, ale pořád mě to baví úplně stejně jako před těma 30 lety. A, a, a jako to by mě úplně nebavilo. Jo? Jako dát si jeden závod a pak se z toho půl roku sbírat. Já chci mít za týden další
1: závod a zase se bavit. Pamatuju si, že byla taková poučka, když jsme v těch 96, 98, 2000, tak uh že pokud odběhneš Ironman, nebo maraton ne Ironman, tam to bylo specifikovaný k maratonu, tak bys měl zhruba 42 dní odpočívat.
0: No, těch pouček tam... bylo víc. Ono byla poučka taky, že nemůžeš jít víc jak dva Ironmany za rok. Na nějaké úrov... jo, bavíme se Jsi... o tom, že teda závodíš na, 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 na nějaké úrovni. Já jsem třeba na Ironmanu v Arizoně bydlel v Homestay s Joe M. Freelam, který vydal vlastně triatlonovou Biblii v češtině už. A on přesně tohleto jako ve svých knihách a na svých přednáškách a u svých svěřenců vždycky jako e, vlastně říkal, že nejde víc jak na dva Ironmany za rok se připravit. A já jsem mu něj bydl dvakrát v homsty a bavili jsme se o tom vždycky u večeře. A, a tak už to i vypadalo, že já bych konečně měl trenéra. nikdy mě nikdo netrénoval, že jako by jsme se domluvili, tak jsme si jako rozuměli. No a v podstatě, když už jako skoro byla ruka v rukávu, tak, tak vlastně říká, no dítě, ale všude na světě říkám, že nemůžeš jít víc jak dva Ironminy na, na vrcholu a ty jich jedeš 8-9 za sezónu a tam porazíš všechny ty moje kluky, který se připravují na ty dva, jako co měl profíky svoje americké, tak to já bych vlastně jako popřel celou svoji mnohaletou práci, jako kdybych tě začal trénovat vlastně a za tvým jménem ještě bylo jako moje trenerské jméno, tak... Takže takhle jsem přišel o asi jako nejbližší trenerskou spolupráci, která se rýsovala.
1: Tak on, Joel stojí za Training Peak, jsem Ano, ano. Takže se
0: synem, ještě Dírekem,
1: to, to vybudovali. Tam a... Ty algoritmy ve své podstatě zavedli. Uh, jo, to mi tam tehdy už te ukazoval, To tou spoustou let, že na tom pracují a,
0: a je to zajímavé. No. Nicméně, uděláme si. Tak. Takže já jsem teda ti uhnul ještě o otázky, jako, že se musí tak dlouho odpočívat nebo jít, je jich málo. Do značné míry to platí pořád, ale s tím, jak se posouvají naše znalosti o výživě, regeneraci, o vybavení samozřejmě, o třeba u těch maratonců, když to odběhnou v karbonových botách ten maraton, tak prostě za dva dny nohy, nohy nebolí, když to odběhnou v klasických závodkách, tak, tak prostě nemůžou chodit týden, že jo? Tak já sám jsem závodil 20 let ve 110 gramových a sixech piranách, maratony všechny, ale protože jsem hodně běhal bož, bosky od jak živá, tak mě to ty nohy dávaly. Ale prostě kdo jiný, většinou když běželi v těchto lehkých botách, jako maratonci, tak fakt nemohli pak jako týden chodit ani pořádně. Já po svém prvním Ironmanu v té Austrálii jsem taky týden nemohl chodit, protože to byl můj první maraton, vlastně, který jsem jako běžel po několika let od těch račic no, a předtím nic. Takže hmm. je, to, je to i z toho materiálu, jo, že konkrétně ty karbonové boty, tím jak ti překlápí energii dopředu, tak vlastně Jo, teď, když dupneš na patu v klasické závodní botě, což dupem všichni, jo, nejsme keňani, a obzvlášť při maratonu, obzvlášť při, maratonu, při dlouhém triathlonu, tak vlastně teďka celá ta energie ti jde do pohybového aparátu a odnesou to kolena, klouby, pata, chodidla. si z toho rozmlácený, rozbitý. Když se tomu karbonu ponaří, jako část té energie vlastně přehodí dopředu do odrazu, tak o to menší je vlastně ta destrukční síla. Jo? Takže co třeba pro mě bylo, krom toho, že teda mě ty boty tak zrychlily, to jsem nečekal, když jsem jako poprvé vyzkoušel, mm. tak asi jsou speciálně pro můj skákavý běh jako vhodnější než třeba pro někoho jiného. Tak co mě překvapilo, že fakt jako když jsem s nima šel první maraton, a nevím už, se to byl nebo nějaký maraton samostatný, tak jsem jako zíral na to, že mě vůbec nebolely nohy druhý den. Jo, že do té doby prostě po každém maratonu se ráno zbudím a musím ty nohy rozchodit. Od mladého to ani nesouvisí s věkem, jako to bylo u toho prvního. Takže tyhle všechny novinky, výživa, regenerace, materiál, tré, systém tréninku jo, se posunulo, posouvá každoročně a myslím si, že to má za příčinu že dneska třeba už i ti špičkoví ironmeni můžou odjet jako na té výborné úrovni 3, 4, 5 ironmenů za rok. A i ti špičkoví maratonci už si troufnou navíc než na dva maratony za sezónu.
1: Ty ve svém tréninku, protože, jako říkáš, trénuješ jenom občas 20 hodin týdně. No, máš, málo kdy. Se máš, mi to podaří. Ač teda máš obrovský základ, prostě to se musí nechat, preferuješ u, u svých klientů, Obraťme to na tvoje klienty. Mm. Preferuješ spíš intenzivnější tréninky, anebo takový ty uh, tréninky, jak se říká, 80 k 20, prostě 80 Polarizovaný trénink. Ze dvojice polarizovaný trénink a 20 prostě. Hle, namací, do toho, když
0: se teď nebo... pustíme, tak tady můžeme sedět 4 hodiny, takže já to zkusím nějak to rychle se to, si to, Aby to, když měli nějaký, co třeba... je to v první řadě je to individuální. Není to u všech stejně, záleží, kde ten člověk je, kde má svoje silné, slabé stránky, kde je potřeba ho posunout. Někdo, někomu chybí, někdo je prostě dýzl, kterému chybí intervaly a intenzita k tomu, aby se posunul dál. Někdo je prostě původem rychlík a potřebuje vybudovat nějakou jako, tu základní vytrvalost. Takže toto jako obecně nelze odpovědět. Druhá věc, druhý faktor, když vezmu ty nejzákladnější, je časový prostor, který má pro trénink. Pro trénink. A tím nemyslím časový prostor tento týden, ale dalších 52 týdnů. Nemá smysl začít budovat vytrvalost, aby jsme po třech týdnech narazili na strop jeho časových prostorů a pak stagnovali. Takže když má někdo málo času na trénink, musíme jít cestou. Jak se říká, všechny cesty vedou do Říma. Na Ironmana za 9 hodin se dá natrénovat s 12 hodinama tréninku týdně, těžce intenzivního. A nebo s 22 hodinama tréninku, u stejné osoby kolikrát, jo? 22 hodinama tréninku v lehčích intenzitách. A teď můžu mít člověka, který, který je schopný obojího, ale baví ho víc ty lehčí intenzity a, a chce strávit, čistit si hlavu delší dobu na tom tréninku od práce, od stresu, tak, tak půjdeme na ten 9 hodinový závod, cíl z těch 22 hodin prostě v nízkých intenzitách, kdy si bude čistit hlavu a dostane se tam přes tu efektivitu, vytrvalost, mitochondrie, všechno. A nebo je to prostě manažer, který to potřebuje vybouchat jako ve velké intenzitě, má strašně málo času a pak budeme ten trénink stavět do těch intenzit a, a budeme se ho tam snažit dostat přes ten motor, jo, který to prostě zvládne a jednou za čas vydrží těch x hodin, když ho, když ho řádně zacukrujem v průběhu toho závodu. Takže i tohle vlastně i u stejné osoby můžou být rozdílné přístupy, ale to, to je to, co říkám u těch svěřenců, musí to být jejich prostor dlouhodobý, Jo, a jejich preference, co je baví, co je nebaví, protože to hraje roli. Jo. Já můžu někoho donutit do tréninku, který ho nebaví, týden, dva, tři to vydrží a čtvrtý týden to neudělá. Jo. Takže zase i tohle to musíme, mám svěřence zahraničí, teda, který bych řekl, že je přetrénovaný, ale prostě nedaří se mi to zlomit, protože on si čistí hlavu od stresu v práci tím tréninkem a když mu prostě řeknu Uber, Jeď to kratší, jo, vniční, tak on to stejně si to prodlouží, prostě, protože jako to potřebuje, aby si čistil tu hlavu. Jo. Takže to už jsou pak takové jako boje. No ale zase, teď utíkáme zase do detailu. Jo. Takže zaprvé, individuální, jestli ten člověk mu chybí víc vytrvalost, je rychlík, musíme otlačit tlačit víc do vytrvalosti. Když naopak je to dýzel, který potřebuje, který ztrácí, prostě, když soupeři mu nastoupí, tak zase do těch intenzit. Co se týká systému, ten polarizovaný trénink může být fajn, hlavně pro lidi, co jedou v té střední zóně pořád. To jsou ti, co se trénují sami a chodí v pondělí to stejné kolečko na běhu, v úterý to stejné kolečko na kole, ve středu ten stejný motiv v bazéně celý rok furt jsou někde v té prostřední intenzitě a mají radost, když se oteřinu posunou každý týden, tak tyhle ty lidi strašně profitují z toho přechodu na polarizovaný trénink, protože si najednou uvědomí, jo, a takhle trénuje spousta lidí, i dokonce v reprezentaci triatlonové naší jsem je během let potkal, že prostě mají svůj zaběhlý systém, taky čistím to hlavu, nemusí přemýšlet moc, vyplní celý svůj prostor pro trénink tréninkem, ale ve finále se dostanou do rutiny. A toto to tělo, tělo si zvykne, nikam ho to neposune. Takže pro tyhle ty lidi polarizovaný trénink jednoznačně ano, protože je to donutí někdy zkrátit a šlápnout do toho, někdy prodloužit a, a polevit. A dostanou se do nových intenzit, které jim rozšíří tu jejich schopnost být rychlý a být vytrvalý. A pokud ale člověk má nějakým způsobem pestrý trénink, nebo řízený trénink dokonce, tak spíš jsem s zastáncem toho pyramidálního přístupu, jo? že máme prostě nějaký vytrvalostní základ, máme tam nějaké úseky v té závodní intenzitě a máme tam nadzávodní intenzity na té špici, kterých je samozřejmě nejmíně, takže já jsem zastáncem pyramidy, byť teda teď je strašně populární ten trénink polarizovaný a může být přínosný pro ty lidi, které jsem zmínil a pro spoustu jiných, které nemáme často i rozebírat ty případy, A já třeba u sebe jsem byl vždycky případ toho pyramidálního celý život, protože to množství závodů, které jsem absolvoval, a většina z nich byla, že jsem do nich šel jako do tréninku, ať dopadnu, jak dopadnu, pro mě to je to, že vlastně ten střed, ta závodní intenzita můžu zvládnout se s bandou kamarádů s číslem na hrudi, strašně nás to baví pozbuzujeme se, někdo mi něco podá na občerstovačce, pohlídají mi kolo po plavání. jo, takže ty závody prostě, ty kratší závody, půlky třeba typicky pro mě, půl nějaký teď, jako je checkman, uh, Pálava Race, Doxy Race jo, to jsou všechno pro mě vlastně ideální tréninky na Ironman protože jedu v lehce nadzávodně Ironmanské intenzitě, nebo tak někde kolem té Ironmanské a mám veškerý servis kolem toho a tu atmosféru, ty známé tváře, jo, prostě strašně si to užívám. Mám tam samozřejmě stánek s neoprenama, s kompreskama, takže to spojím částečně s tím biznisem. Mám tam knížky na stánku, takže jako to jsou víkendy, kdy se fakt jako bavím a kvalitně si potrénuji. Jo, A to mi plní ten střed, protože te mě strašně nebaví trénovat. Jo, tu Já si dovedu představit nějaké intenzivní krátké intervaly, to se hecnu, Nemám, nedělá mi problém ten objem, na ten akorát nemám čas, ale to si konvenzuju zase tím častým závoděním dlouhých triatlonů. A, a ten střed, který by mě strašně v tréninku jako nebavil, nebo nebavil, já se prostě nedonutím, jsem líný, víme. Tak prostě představa, že chodím nějaké prostě 10, 15, 20 minutové intervaly v závodní intenzitě, prostě to nechodím. Jo? Radši si naplánuju každý víkend nějaký závod, který mi tohleto zas, zasuplementuje, jako
1: za, zasadí do toho. Trošku jsme vzal teďka Moje následující odpověď: Co tě baví? Tebe vlastně baví závodit? Tebe mě baví, baví
0: závodit, mě baví baví se kolem vlastně toho triatlonu motat. Já jsem si vždycky myslel, že budu nějaký velký biznismen někde v nějakém korporátu. To už mě naštěstí přešlo, protože když jsem začínal s profitriatlonem na výšce, už, tak jsem si myslel, že to vydrží tak 2-3 roky. Proto jsem si dělal tu druhou, abych se jako držel pořád ještě v biznise a v těch nejnovějších věcech. A, a pak jsem zjistil, že mě vlastně jako strašně baví se pohybovat v té komunitě triatletů dálkových běžců, maratonců, jo? že to jsou jako prostě pro, pro životní rovnováhu dlouhodobou, rovnováhu doma, rovnováhu pro život, je určitě lepší se pohybovat celoživotně v komunitě triatletů, než v nějaké úrovni prostě korporátního biznisu. Byť teda samozřejmě se finančně bavíme o úplně jiných levech, ale finance byly jsou a budou a taky nebudou a a to rozhodně není mě důležité pro život. Důležité pro život je jako psychická rovnováha. Samozřejmě musím rodinu uživit.
1: To se mi daří, ale nepotřebuji, aby jsme měli heliport na zahradě. Tady na to teďka navážeme. Byl si ambasadorem autora, nebo stále jsem. Stále jsem. Stále a Tredu, což je výživa. Tady můžeme v tomhle podcastu klidně jmenovat sponzory, protože to je otevřený podcast mm-hmm. a Nikdo nás neplatí, krom teda kluků z průfy, mi tu pomáhají. Dostane se Airstream na kotouče nebo ne? Nebo jste to zastavili ten vývoj? Airmen se nedostane v nejbližších dobách, době na kotouče,
0: zatím není potom extra poptávka. Musím za sebe říct, že 90% Ironmanu kotouček ničemu nepotřebuje. Jo? že tam v podstatě já jsem bez kotoučů objel ty Himalaje na Ermenovi. Tam bych je teda užil, samozřejmě, když už jsou ty kopce nějaké sjezdy jako extrémnější, takže na ty X3 závody jako ano, ale tam už zase většina lidí stejně volí silničku jako s nějakou hrazdou na řiditkách a s Ermenem mě to vyhovuje. Já je nepotřebuju jako na Irony, na dlouhé triatlony k ničemu, takže zatím, zatím jako Ermence se nechystá vstoupit na kotouče. Ale už se chystá silnička na kotoučích jako autorácká, kterou snad příští rok bych měl mít.
1: Loni nebo letos se změnil posed? trochu si zvedl hrazdu. Je to výsledkem nějakého testování anebo tím, že ti to prostě víc vyhovuje? A Je to tím, že mi to víc vyhovuje. Já jsem
0: dlouhodobě vlastně... Nedělá mi problémy ani s těma rukama jako narovno, tak jak to vlastně autor na Airmanovi v tom kokpitu má, má dopředu nastavené, ale vždycky jsem cítil, jako, že kdybych v tu chvíli s, tě, s tou hrazdou mohl hýbnout, že bych si ji dal víš. Takže v podstatě... Já jsem takový jako easygoing člověk, takže jsem o tom jako pět let uvažoval a neudělal jsem nic, to to mám pořád. Ale přišel covid a najednou nebylo do čeho píchnout a byl čas, tak jsme vlastně s klukama v extrém sportu ve Zlíně ohnuli, Ivo Špiše, tím mu za to děkuji, ohnuli záclonové trubky na na míru, abych, tak jak jsem si prostě říkal, jo a takhle, takhle to chci, takhle mi to vyhovuje, a tak jsme ohnuli ty zácenové trubky, potáhli jsme to černou bužírkou, takže mé nástavce za 48 korun jsou naprostý výkřik techniky. A pak samozřejmě následně jsem se dostal k několika možnostem, jak si to otestovat, včetně třeba toho body rocket systému teďka v NIS. A ta zpětná vazba je, že jsem to ohnul tak nějak, jak jsem to měl ohnout. <laughs> ale samozřejmě není to výsledek nějakého. V, tes... v tunelu jsem testoval před spoustou let, ale bylo to ve belých teda v lednu. A v kombinéze jsem to moc dlouho nevydržel ten ledový vzduch, co na mě tam pouštěli. A ještě tam čekal tehdy Rabobank s Raboně, myslím, nebo nějaký, nějaká profista, jako a ty jsem už moc nechtěl zdržovat, tak, tak z toho jsem si moc dat neodnesl tehdy. Ale ten body rocket je zajímavý systém, jako kde se to dá testovat přímo na kole, změníš přilbu, hned vidíš, jakou změnu to udělalo, dáš si flašku na hrudník pod dřeze, hned vidíš, jakou změnu to udělalo. A v podstatě mi to potvrdilo všechny ty věci, které jsem si empiricky myslel. Jo, že ta flaška třeba pod, pod dresem mi pomáhá. Citelně, že krátká kapka, dlouhá kapka, když dobře dolehá na záda, taky je citelný rozdíl. Takže vlastně teďka v NIS s tím body rocketem jsme to testovali a, mm. a skutečně to potvrdilo, že obojí dělá zhruba 7-8 vatů u mě. Což jsou obrovské čísla.
1: Sál si, že je to otázka nějakých dvou tisíc euro, tuším, nebo dvou a půl tisíce euro. Tady ten ten
0: body no on se vyvíjí, ještě není k prodeji, ale říkali že až to bude jako pravděpodobně v příští sezóně komerčně dostupné, že počítají 1,5 tisíce eura, mám pocit, nebo až, nebo až 2 tisíce, tak nějak. Což je cena, ze kterou nedávno začínali Powermetry, jo, takže já si to určitě kupovat nebudu, ale někdo, kdo jako do toho sportu dává velké peníze a chce to a chce si to prostě vypíglovat, nebo když se ideální aplikace, podle mě, když si to koupí triatlonový tým, Protože samozřejmě se to dá instalovat na různé kola a můžou takhle jako postupně si to v tom týmu jako všichni otestovat, tak je to výborná věc, kdy vlastně člověk zjistí data přímo z terénu jako a to může tu změnu posoudit.
1: No jak vás znám, tak já si nemyslím, že to je výborné, ale že to je ohromné, viď? Ano, to je ohromná věc je to, <laughs> takže tak si to třeba pořídíme do Titánu potom. Já si myslím, že to k tomu dospěje, protože bluďák je k tomu určitě nakloněn.
0: A... Takže až to bude k mání, tak prosím vás všichni u ohromné testování <laughs> a aerodynamiky
1: na, na kole. Perce, probrali jsme plus minus skoro úplně všechno, co jsem s tebou probrat chtěl. Nedostali jsme se na otázky, které uh, jsou tady standardem a na které se dostaneme teďka. Strava Seafood.
0: Ano, ano, já jsem
1: výrazný zastávce seafood a hodně food. Co ty a alkohol?
0: Příležitostně jenom když situace vyžaduje. Pivo, sám, sám bych si v životě nic nenalil. Když někde si jdu s někým povykládat a dotyčný si chce dát pivo nebo víno, tak si ho s ním dám. Ale doma třeba nepiju. Nemám. Je to vyloženě otázka nějaké příležitosti, oslavy. Zjistil jsem, že alkohol na mě nemá prakticky vliv. V 16 letech jsem dělal brigádu za barem. S každým hostem jsem si mohl dát panáka a, a ustál jsem 20 panáků v řadě různých, různých likérů, naprosto bez toho, že by to na mě někdo poznal. To samé piatika s veslařama, kdy všichni leželi pod stolem a já jsem je tahal, dostanu. Takže alkohol metabolizuju stejně jako jiné formy sacharidů a, a energie, a tudíž se pro mě náladu mám vždycky dobrou, i když si dám fresh. Takže alkohol v podstatě nepotřebuji k životu, absolutně. Jo, jako když je dobré víno, dobré pivo, tak jako se napiju a řeknu, hm, je to dobré, ale když mi vedle toho někdo a pomeranč, tak si ho dám
1: radši. Jasný. Co ty a regenerace? No,
0: já bych řekl, že v tomhle směru jako se snažím, že mám doma nafukovací nohavice, takže když píšu maily, tak počítač mám na těch nohavicích, večer, pozdě, A mezi tím mi to vysává vysává nohy, je to pohodlné, příjemné. Jednou týdně chodím na masáž, ke stejnému masérovi pořád. Na bazéně nám teď udělali vezlíně výřivku, což je průšvih, protože mi to zkracuje plavání. Dřív, když jsem měl hodinu na bazén, tak jsem uplaval 3 kilometry. Teď, když mám hodinu na bazén, což je tak většinou ta, ta doba, co si můžu dovolit tam strávit, že třeba má dcera trénink mezi tím a... A nebo budeme se synem se vyplavat po, po, po atletice jeho, tak, tak strávím 40 minut v bazéně a 20 minut ve výřivce, nebo 10 tam a ještě 10 do páry. Takže je to fajn na, na regeneraci, ale, ale ubírá mi to z plaveckého objemu dost výrazně, protože člověk jako si představuje, jak se tam dobře leží v těch bublinkách a, a ví, že za 20 minut musí jít, tak vyleze z toho bazénu a 10 do bublinek. Ale využívám, jo, válím se každý večer, se vždycky podíváme na kousek nějakého filmu, to se vyválíme, zastrečujem, to jsem do 40 let nedělal vůbec, v podstatě ke strečingu mě donutil až World Marathon Challenge, kdy jsem si po týdenním sezení v letadle a běhání maratonu úplně odvařil hamstringy a a hyžďové svaly a trvalo asi, to bylo vlastně, když jsem u nás začal prohrávat dlouhé triatlony ten rok, nebo nevyhrávat a Prostě po návštěvách různých fyzioterapeutů, kteří hledali psychosomatické důvody zcela marně a zbytečně jsem konečně narazil na jednoho, který mě dal pár cviků a a strečů a do měsíce to bylo pryč. Takže od té doby máme to takový rituál večerní, že se válíme chvilku a strečujeme. Takže řekl bych, že se nevyhýbám ničemu. Když jdu posilovat, tak tam je zase sauna pro změnu, tak si po každé té posilovně dám ještě saunu. Ale jednu teda, zase v rámci nějaké časové optimalizace si dám 10 minut sauně, ledovou sprchu a běžím. A takže jo, asi všechno, co jde, no úplně nejlepší regenerace je plavání. Jo. Když, když už jdu plavat, tak vždycky večer, po, po tom, co mám, dopoledne běh nebo kolo. A v tom plav- z toho bazénu jdu vždycky mnohem čerstvější, i když tu výřivku nestihnu. Čistě to, to, že to tělo je ve vodě, jako si myslím, že pro triatleta úplně jednoznačně, nebo pro běžce cyklistu, taky ti to moc nepraktikují
1: ale jako nejlepší forma regenerace je plavání. Co ty abalanční cvičení? Protože vím, že e, to docela uznáváš.
0: Jo, já když už do té posilovny dorazím, což teda letos v létě bylo třikrát, bohužel jsem nějak, jako když je hezky, tak mě to prostě, když venku je krásně sluníčko, jo i teď celé září, říjen vlastně bylo furt krásně, takže jsem byl v posilovně v září jednou a v říjnu jednou, ale když začnou v zimě jako teď, jak začnou ty plískanice, tak se snažím chodit dvakrát týdně a chodím do Vitasany ve Zlíně, což je jako velký komplex, kde je všechny možné typy cviků, vybavení. Takže když už do té posilovny jdu, tak začnu 20 minut trenáže, rozjetí nějaké, kadence si tam protočím, pak si dám 10 minut abecedu na žebříku, abych měl splněno všechno pro ten den, pokud možno. Dám si 10 minut na žebříku, nějaký I15 jako atletickou abecedu, potom si dám nějaké balanční cviky, dám si plyometrii, dám si nějaký kor. No v podstatě všechno, co se tam dá dělat, jo, trvá mi to, řekněme, čistě to cvičení třeba dvě hodiny, kdy se nezastavím a jedu z cviku na cvik, střídám nohy, nohy ruky, nebo nohy, ruky se moc nesnažím, těch mám přebytek jako na to, co dělám, takže spíš, spíš je to nohy jako hora nějaké ty balance. Takže určitě pliometrii ano, určitě. Čím je člověk starší, tím je to důležitější. No. A na závěr ještě končím vždycky dvěma kilometry na, ve starském trenažeru, Což je teda moje smrt, to jako, když člověk za to umí zatáhnout a snaží se jako nějak ty čísla držet dole, abych to jezdil kolem sedmi minut, ty dva kilometry, tak to se vždycky, když už končím v té posilovně a vím, že už jako i čas se naklání, že už potřebuju někam jet, tak si dívám na ty dva trenažery veslařské a říkám si, teď by tam mohli nějací dva sednout. A abych, dovol... Já jsem se sebou uzavřel smlouvu, že když jdu do posilovny, musím to zakončit, Protože mě to tak strašně nebaví a strašně to bolí to veslování, obzvlášť po dvou hodinách posilování. Že vždycky jako se mi strašně nechce. Žádný cvik mi nevadí. Jo, házet 10 kg ve, ve výskoku mi nevadí. Dřepy na jedné noze mi nevadí. Ale ten veslařský trenažer, ten mi vadí. Ten mi fakt, asi po těch letech, kdy jsem od té bolesti utekl k tomu pohodovějšímu triatlonu, prostě mi to připomene, jak to ve slování fakt bolí. Tak, ale současně jsem teda, abych se vyhnul tomu stavu, kdy jako budu v každé posilovně tam u toho stát a říká si, tak dám si to dneska, nedám si to dneska, tak jsem prostě uzavřel sám se sebou smlouvu, že jakmile jsem v posilovně, kdybych měl jenom 10 minut, tak půjdu na ten trenažer. Když mám víc času, tak si před ním ještě něco dám. Ale že prostě ten trenažer musí být. A tak se na to strašně netěším celou tu dobu. A když potom mám jako odcvičeno a už zbývá ten trenažer, tak jednou se mi stalo, za ty roky, co to dělám, že byly oba obsazené a, a oba jako hodlali jet dlouho, že jsem prostě nestihl čekat. A tak jsem odcházel z té posilovně a říkal si, je to je pohoda, dneska bez veslování. <laughs> takže, takže když takhle jako končím v té posilovně tak se dívám, jestli nějací dva náhodou, jako si tam, ne, že bych byl zobligán, nemusel bych jako sám před sebou
1: se stydět, no, že jsem vymě <laughs> Jedna z těch dalších otázek je tvé oblíbené tréninkové metody, nebo ve své podstatě tréninkové zadání. Závod, tréninkový závod. Tréningový závod. Tréningový jako není... závod. Pro triatleta
0: není, když se budeme bavit o Ironmanovi, tak nejlepší tréninkový triatlon je olympijský triatlon. Pokud je na tom dobře, má hodně natrénováno, tak i ale to je v tom případě, že má spoustu závodů za sebou, jako až ho ten jako neodstřelí. Pokud to bude spíš začátečník, tak sprint triatlony, olympijské triatlony, na olympijský triatlon je nejlepší trénink, sprint triatlon nebo nějaký super sprint. Jo, Tam máš všechno. Tam máš prostě plavání kolo i běh, máš tam soupeře ve vodě, s kterými se musíš tahat na startu a mlátit na bojce. máš tam výběh z vody, což je jedna z nejzanedbanějších tréninkových částí, že lidi prostě neběhají z vody a pak se v závodě zvednou z poplavání a vrávorají tam a diví se, co se děje a všichni mu jedou. Máš tam jízdu ve skupině, když je to hákový triatlon, anebo naopak prostě zalehnutí do hrazdy a rozjetí z poplavání. Máš tam depa,
1: přizouvání.
0: Jo, prostě triatlon.
1: Tak je pravda, že já si pamatuju dobu, kdy se trénovali jenom v trchu, kde, taky byla taková ta doba, kdy prostě je jedna, no jedna, já... jedna ta... Jednotka tréninková, ne jenom, ale jedna z těch tréninkových jednotek byly v přechody. No, já
0: jsem tu dobu asi prožil ve svém světě. Já jsem nikdy nebyl součástí žádné jako tréninkové skupiny, takže ta doba, na kterou referuješ, mě minula, protože já jsem jako nikdy, jo, nevím, co se trénovalo jinde. Já jsem vždycky dělal to svoje v rámci svých časových možností a vyloženě trénink jenom na přechody jsem nikdy neměl. Jo, že bych jako, vždycky jsem ty přechody, ale po každém kole, když. Ono, čím dál tím méně, to většinou dojedu z kola, protože už někam jako spěchám. A když se výjimečně stane, že někam nespěchám, tak jako rozhodně vyzuju trattry a běhám na boso ještě 50 minut po zahradě. Po trávníku velmi malém, takže to působí legračně, když to někdo vidí přes plot. Ale prostě když ta možnost je, tak ty přechody dávám. si dávno jsme měli spinning na bazéně na ochoze, tak jsem chodil jako po plavání si ještě zatočit nohama. Ten už tam bohužel není. Ale, takže v rámci těch jako tréninků jednotlivých fází jsem si ten přechod jako dal jednou za ten trénink. Ale že bych někdy šel jako přechodový trénink, to ne. Nicméně, kdo chce dělat jako krátký triatlon dneska někde na úrovni, tak to je prostě jednoznačně jako čtvrtá disciplína triatlonu. A kdo to nezvládne prostě vyletět z té vody a odjet na kole okamžitě, tak jako končí v triatlonu na nějaké jako vrcholové úrovni. A dneska to platí čím dál tím více u toho dlouhého triatlonu, pokud se budeme bavit do
1: profi úrovni samozřejmě. Tak je jasné, že máš malý trávník, protože jsi z líný člověk. No tak to, dáno, to, je dáno práv... pozem,
0: to je dáno pozemkem, jako jo. ten trávník zakrývá celý pozemek, aby jsme právě nemuseli řešit nějaké záhonky a podobné věci. Takže uh, mám, a jezdí tam automatická sekačka už, protože jsem líný člověk. Tak, takže trávník by byl i větší, ale máme dvouúrovňovou zahradu,
1: takže jako, mám dva malé trávníky a běhám na tom, kam svítí slunce zrovna. Petře, já ti moc děkuji. My jsme spolu zupgradovali moje otázky. Ale protože Petr je člověk, který toho hodně zažil a mohl bych tady s ním sedět 8 hodin, mohli bych si pověděl 8 hodin, 9 hodin prostě a všechny otázky by nebyly zodpovězeny. Taky jsem ukecaný, takže by to mohlo být 15 hodin. <laughs> tak pro všechny, který byste chtěli vidět nějaký další otázky. Tak. Tak Petr letos vydal novou knižku, je to triatlon 226 otázek a odpovědí. Je, dovíte se spoustu triatlonových věcí a je to takovej český Joel Frail. Jo, proto, to beru, proto, to je, je krásné je to, srovnání. Je to už několikátá Petrova kněla, tuším třetí.
0: Třetí, no, vyšly vlastně dvě vydání, když to tady máme, tak to ukážu jak na triatlon. Uh, Třetí vydání už vydat nemůžeme, protože se tam něco stalo s nakladatelstvím a tahle ta knížka vlastně reaguje na dotazy, které jsem dostal na základě té první knížky a ty nejčastější nebo nejzajímavější dotazy, které během let většinou na sociální sítě se pak lidi doptávají, že si něco přečetli tady a není jim to jasné nebo to chcou upřesnit pro svůj případ, takže vlastně na základě reakcí z těch prvních dvou knížek vznikla tady tahle třetí.
1: Takže tady máte pešáka. Já, říkali
0: v televizi, že nám vypadáme jak James Bond. Trošku
1: jako Craigslow. Takže to je. Takže jste měli Kriatonového druhý... Bonda doma. Tak... Na druhé straně máte moji autorskou fotografii Petra. Ano, to fotil to, to, to Martin. Potrokovicí. Na Morávě. Na, Morávěma. na,
0: Morávěma. na Morávěma. z ano.
1: Velmi rychle udělali improvizované studium. Tak, tím jsme si v té veškerou polivtičku uh, Petře. Upgradované otázečky. Já jsem si totiž tentokrát vybral tři svoje kartičky, které by k Petrovi mohly pasovat, jelikož jsme se bavili, že v poslední době mají všichni štěstí a si plus minus stejné otázky, takže nastane new rules. Dovolil jsem si navrhnout. Dovolil si navrhnout, já jsem tuto úpravu vtvěl. Váš návrh byl vtvěl, právě jsem se vrátil z hradu. Ano. Takže jsem vytáhl Petrově tři otázky, které si myslím, že k němu sedí. Jsou to tři výstečky a na každém je něco jiného.
0: To posoudíme.
1: A jsem zjedavej. Tak, tak já zlatý
0: střed. Věř sám v sebe a nepochybuji o sobě, jedině tak můžeš dosáhnout svého cíle. No tak... Standardně jsou to tak dobře vybrané hlášky, že k tomu není co dodat. Samozřejmě pokud do něčeho člověk jde, že chce něco dokázat a nevěří sám sobě, tak si může zaplatit sebe lepšího trenera, koupit si sebe dražší kolo, když se budeme bavit třeba o nějakém vítězství v Ironmanu nebo nějakém vysněném čase, tak vás tam nedostane ani nejlepší trenér, ani nejlepší kolo, ani nejlepší masér. Prostě musíte v první řadě věřit tomu, že to ve vás je. A byť třeba ty stávající výsledky tomu úplně nenapovídají, tak prostě dlouhodobá práce se vyplácí a když tomu dodáte
1: ještě, ještě to nejlepší kolo, nejlepšího trenéra, nejlepšího maséra, tak to samozřejmě pomůže. Ale vždycky je to té sebevědůvěře. No, neboj se, jen tak tě to, nebude to tak úplně zároveň. Co tobě, stalo se někdy, že si sám v sebe stal větvit? Že ti ta hlava povypla? Ne. To je asi... To je asi tajemství jako mé dlouhodobé kariéry, že
0: v podstatě nikdy. I když se mi nevydaří závod, to jsme na to narazili jako u té psychosomatiky, když jsem měl ty híždě, jako po tom World Marathon Challenge, tak furtce to ze mě ten nejmenovaný fyzioterapeut pokusil dostat nějakou 13. komnatu, co, vlastně jsem, jak jsem, co jsem si představoval za výsledek, jak to dopadlo, nedopadlo. A já jsem mu pořád říkal, hele, ten závod, o kterém se bavíme, dopadl výborně, byl jsem druhý za nejlepším ultramaratoncem na světě a netuši, ne, nepočítal jsem si, s tím, že bych ho mohl porazit a, a když se mi prostě nějaký závod nepovede, tak je to zdroj informací pro další závod, aby se to povedlo jenom si ho vyhodnotím, kde jsem udělal chybu nebo kde nastal problém a nijak mě to prostě nikdy jako nesejmulo, jo, samozřejmě jsem naštvaný jo, chtěl jsem ten závod třeba vyhrát a nevyhrál jsem ale v podstatě se jenom poučím a přijedu ho zkusit vyhrát za rok, jako takže Řekl bych, že ne, ne, já prostě můžu věřit trenérovi, můžu věřit kolu, můžu věřit botám a a tam můžu mít pochybnosti, ale sám sobě jsem věřil vždycky bez pochyb. Takže prostě tak, jak jsem se postupem času dostal z toho líného dítěte až k nějakým sportovním metám, tak vlastně sám na sobě jsem zjistil, že věci, které jsem si jeden rok ani neuměl představit, že někdo dokáže, ne že já, že někdo to dokáže, tak o pár let později, když člověk dobře zvolí tu cestu, tak nejenom, že si umí představit, že to někdo dokáže, ale může to i sám dokázat. A třeba i něco, co jiní nedokážou. Takže ne, tohleto si myslím, že je jedna z mých, teď už ne tajných,
1: ale silných zbraní. No. Jakože jsem nikdy nestratil důvěru v sebe. Jedna bonusová otázka. Čeho by si chtěl dosáhnout a čeho si zatím nedosáh.
0: No... Asi ničeho. Všechno, co jsem si v životě představoval jako jako svoje poslání, cíl. V první řadě samozřejmě spokojená rodina a potom si postavit dům, zasadit strom. Tady Tyhle věci už jsem si splnil. V sportovních snů jsem si splnil tolik, že jsem si to nikdy v životě neuměl představit, že by to vůbec šlo. Takže asi ne. A, ne, a přitom teda nenarážím na to prázdno, které se všude popisuje v literatuře odborné, že když člověk jako do, dokáže všechno, co si jako přece vzal, že nastane takové velké prázdno a ztráta motivace a, a nějaké jako sebevražedné myšlenky často, tak přestože všechno, co jsem si tak, jako, tak pořád přichází nové drobné výzvy. Jo, přijde nový závod, který třeba můžu vyhrát ale podobných závodů jsem vyhrál už spoustu, takže to není něco, k čemu bych se jako upínal a když se to nepodaří, tak se nic neděje jako a zkusím ho vyhrát třeba za rok znova s lepší přípravou. A Takže takového zásadního nic. Já si každé ráno budím s pocitem, že, že jsem šťastný za to, kde jsem a kým jsem obklopen a, a co můžu dělat a co můžu předávat dalším. A, takové svoje životní poslání už spoustu vidím, let vidím v tom změnit tu naši společnost Chtěl bych říct ke, zdravé, ke schopnosti zdravě uvažovat, tam ale na to mám příliš malý vliv, jo? jako aby lidi prostě mysleli hlavou a ne médiema. To se mi nepodařilo, tomu jsem selhal.
1: ale... To má... Já tě do toho na to má rád tu svoji oblíbenou hlášku, že svět je plný neporazitelných idiotů, nebo jak to má jo?
0: No, něco v tom smyslu, jako aby lidi prostě dali víc na selský rozum a, a nenechali se ovližňovat prostě manipulací z médií, ať už trolů nebo netrolu, aby prostě taková jako zásadní životní hláška je e, žij a nechej žít. Jo, příliš mnoho lidí, e, jo, já jsem nikdy na nikoho neutočil, myslím si to teda, Nikdy jsem se nikomu nesnažil ublížit. Vždycky jsem se snažil všem lidem pomáhat. Samozřejmě všechno má své meze. Nejsem nejsem, žádný jako samaritán, ale ale prostě když můžu, tak pomůžu. A rozhodně se bráním tomu, abych někdy někomu škodil. A mám pocit, že spousta lidí tráví hodně energie a času tím, aby někomu uškodili. A nerozumím tomu, jako proč vlastně. Jo, co jim to přináší? Jo, myslím si, že ten svět by byl jako celkově mnohem lepší, ale teď jsem teda utekl trošku někam, kam jsem nechtěl, takže to poslání, které se mi myslím, daří zdělovat jako světu, je motivovat lidi ke zdravému pohybu. Jo, nemusí to být hned Ultraman nebo Iron Man. Jo, může to být nějaký místní pětikilometrový běh, nebo běhání pro zdraví. Ale kdykoliv za mnou přijde někdo, že ať už třeba na základě té knížky nebo nějakého rozhovoru, nebo toho, že jsme se potkali na závodech. A pouzbudil jsem ho nebo jsem mu poradil něco, tak se z něj stal jako prostě sportovec a že mu to změnilo život. Zhubnul 20 kilo, jako dívá se na svět úplně jinak. Tak toto beru jako svoje poslání. Mám spoustu projektů, které bych jednou chtěl uskutečnit, ale nevím, jestli se to podaří. To by bylo dlouho. Teď to tady začít rozebírat. Velmi ve Mám představu systému H7, který znamená Healthy Happy 7 to znamená 7 hodin pohybu týdně pro každého člověka na zemi a to se do toho počítá i žehlení, praní a chůze po schodech a chůze na zastávku trolejbusu, takže není to nic nezvládnutelného a myslím si, že kdyby všichni lidi na světě strávili pohybem 7 hodin týdně což taky není, opravdu se do toho počítá jakákoliv fyzická aktivita kdy člověk nesedí a
1: nehledí, tak by ten svět bylo hodně lepší Mám přece jenom jednu otázku, na kterou jsem zapomněl. A nevím, zda v té knižce je, co ti triatlon vzal a co ti triatlon dal. A zkus to. No,
0: krásce. přiznám se, že nevím taky určitě, jestli v té knižce, myslím si, že ne. Takže to bude 227. A myslím si, že mi nevzal nic a dal mi hodně. Dal mi svobodu, úplnou absolutní svobodu, jako... Samozřejmě žiju v nějaké společnosti, takže není to jako, že jsem Robinson na pustém ostrově, ale svobodu o rozhodování, o svém časoprostoru, o tom, co budu dělat, kdy to budu dělat, jestli to chci dělat nebo nechci. Dal mi zdraví, si myslím, přestože spousta doktorů během let se mi snažila vysvětlit, že když takhle budu pokračovat, tak skončím ve 30 na invalidním vozíku, tak zatím jsem to tam nedopracoval, může být, samozřejmě nikdo nevidíme do budoucna. Už už nestihneš. Ale, jasně, do 30 to nestihnu, ale kdybych na něm seděl do 60, tak určitě nebudu mít výčitky svědomí a řeknu si, stálo to za to, byla to jízda. Ale oni tě do 30, takže Dřív dřív nebo později prostě nějaké zdravotní problémy přijdou a zatím moje naprosto odloučení od lékařského systému naštěstí trvá. A jestli mi něco vzal, no vzal mi potenciálně spoustu peněz. Během výšky jsem samozřejmě měl nabídky na... Bylo to po revoluci, měl jsem rozjíždět největší maklerskou firmu v České republice, která vlastně privatizovala podniky. Takže jsem mohl mít soukromou jachtu a vrtulník na zahradě, ale ale myslím si, že to není něco, po čem bych prahnul a co by mě učinilo šťastným. Takže dala mi klid, s tím souvisí spokojená rodina, což je pro mě nejvíc, a dala mi zdraví. Myslím si, díky triatlonu jsem viděl celý svět, závodil jsem ve všech koutech světa, Vždycky se snažím, aspoň ten poslední den po závodě, než letím zpátky, proniknout do toho lokálního prostředí. Trošku víc, než se to daří v těch třech čtyřech dnech před závodem. Abych viděl, jak ti lidi tam žijou, jak myslí, co je trápí, co, co vyznávají za hodnoty. Takže mi to dalo obrovský přehled po světě, si myslím. Obrovský. Na mé, pro mé potřeby a pro mé pocity. Samozřejmě nejsem politický komentátor, který jako tomu rozumí, ale... Ale prostě mám představ... vím, vím, kam zařadit to, že patříme mezi těch několik málo procent lidí na světě, kteří žijou v takovéto společnosti, ve které žijeme. Byť si můžeme stěžovat na ledacost, tak, tak tady fungujeme, máme právo, máme nemocnice, máme záchranný systém, máme sociální systém, máme vodu, máme čistý vzduch, což ve velké části světa není úplně pravidlem. Takže já vidím jenom pozitiva. Proto se každé ráno budím spokojený s tím, že
1: jsem se zbudil tam, kde jsem se zbudil. Takže tohle byla naše největší legenda a myslím si, že je i v mezinárodních měcvítkách Petr Vabroušek. Dnešní díl je u konce. Já se ještě jednou omlouvám za svoji trošičku dispozici hlasu. Bohužel se to na mě včera podepsalo trošku. Nicméně Jestli se vám tenhle ten díl líbil, tak tady dole bude zase někde to tlačítko odebírat, dejte nám palec nahoru, pokud budete chtít nějaké další dotazy, můžete napsat koment pod tohle video, Petr vám určitě rád odpoví, a nebo a pokud tam nebude odpověď na váš dotaz, tak můžeme začít psát další vydání. Je pravda, že pokud budeme muset vydávat za každý Ironman, protože 220 časy je všem každý jasný, tak uh, máš co dělat. Ale lidi můj neustále vymýšlím otázky, protože tvým tempem nestihnou, nestihnou vůbec vydávat knihy. Je to fuška, ale stojí to za to. Takže jo, díky moc, že jste se dívali. A díky za pozvání. Díky se. díky. Jo.